0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, castagneux. Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous
1: Mais,
0: on est parti Alors c'est parti, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes Bande de petits Castagneurs et Castagneuses Je suis, on est un mardi midi, voilà je suis en... En, bah comme d'habitude en fait, en je le dis à chaque fois, mais en très très bonne compagnie Je suis avec mon pote, Aïe mon pote, Adri <rire> je peux pas trop crier aujourd'hui J'ai un petit peu perdu ma voix, mon pote, hein, Adri Qu'est-ce que t'as fait avec De ta voix Castagne FM, je vais t'expliquer ce que j'ai fait euh, de ma voix mon euh, pote Adry de Castagne FM, comment ça va mon pote adri de Castagne FM Avant que j'explique à nos petits, euh, nos petits castagneurs ce qui, est, ce qui est arrivé à ma voix Parce qu'en plus le responsable est ici, à cette table
2: <rire> Écoute, impeccable, la forme comme d'hab On va euh, oui, passer une bonne émission toi, a... tu as encore ta voix J'ai encore ma voix, j'ai pas la voix suave que tu vois, j'ai pas cette chaleur Mais, mais j'ai pas la voix cassée d'un adolescent qui est en train de muer
0: Exactement, et ça moi je commence à avoir l'habitude À chaque fois que je crie, que j'encourage quelqu'un euh, donc à croire que toi tu ne l'as pas fait. Euh, <rire> je perds un peu ma voix. Voilà, Johnny fraché tu combattais samedi soir au Roll Up. C'était la
3: troisième
0: édition exactement. On va encore remercier euh, Malik euh, et tous les organisateurs. Il y avait aussi pierre et puis d'autres. Euh, et les compétiteurs. Voilà. Aussi, euh... et donc, alors déjà dans toute l'organisation euh, pour pour cet événement parce que parce que c'est chouette, ça fait bouger le jiu-jitsu brésilien mais donc aussi et on va y venir parce que ça va être le sujet du jour euh, 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 met en avant un, un sport qui vient d'être euh, légalisé, tout ça le, lui permet aussi d'être accepté, tout ça de le mettre en avant donc c'est hyper chouette les, les événements comme ça euh, donc le roll-up est un événement de grappling, jujitsu brésilien, il y avait du kim et euh, du, enfin du kimono et du euh, grappling pur, c'est à dire sans kimono et c'était hyper chouette effectivement on va féliciter aussi tous les combattants qui nous ont offert ce spectacle, et donc Johnny Frachet qui combattait, qui a gagné, voilà, c'était chouette, <rire> et bien euh, j'ai euh, crié très 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 fort, pour toi ça ne te servait à rien, parce qu'il n'y avait aucun conseil dans mes cris, mais c'était de l'encouragement, c'était déjà... Si, hey. si, ça m'a
1: servi, <rire> ça m'a servi parce que j'ai gagné à... En au cri. Moins d'une minute, voilà, j'étais en stress de <rire> ouf pour pouvoir sortir du dos en moins de 17 secondes. Alors voilà, c'est
0: ça. Donc, il faut... donc Adrien, tu veux nous expliquer un petit peu le, le, le principe du règlement qui, vient de... bah, qui, a été, euh, qui a eu lieu cette année Tu veux nous euh, expliquer un petit peu oui,
2: oui, en fait, c'est les combats, c'était 8 minutes, donc c'était euh, submission only. donc C'est-à-dire qu'à la fin, si personne s'il n'y si a pas eu de soumission, ça va sur des règles en mort subite, où euh, un, un des adversaires prend le dos de l'autre. Et euh, doit le faire taper Ou l'autre doit sortir Et ça donne un chrono Par exemple si l'adversaire a fait taper euh, euh, Son adversaire en une minute L'autre a une minute pour le faire taper Et si l'autre sort Il a une minute pour sortir Et donc Johnny... Euh, donc
1: euh... bah, j'ai fait une connerie j'étais dans le dos et puis euh, j'étais euh, tu l'as laissé sortir souvent, en 17 secondes souvent en fait le dos je le garde pas longtemps en, à la soumission et j'attaque la, la jambe et là euh, j'ai fait mais quand je regarde la vidéo je suis encore derrière le coude donc techniquement l'arbitre n'aurait pas dû arrêter
2: c'était un peu un peu tendancieux, ouais. Ouais. Enfin, est on est
1: d'accord tant qu'on est derrière le coude on est encore dans l'attaque du dos en fait mais bon après voilà c'est comme ça et puis en même temps ça met du piment dans le dans, dans, dans le combat et euh, je devais sortir en moins de 17 secondes et euh, pour la petite histoire bah, comme c'était la première fois que ma femme venait me voir un combat et que je voulais que euh, quand je rentre à la maison elle, elle me fasse à manger et <rire> il fallait que je gagne le combat <rire> sinon t'avais rien sinon non non je rigole, pas <rire> ce mal. qui est bien c'est
2: que cette émission a lieu à la place de l'émission que vous voulez faire spéciale pour les meufs pour ah les, ouais. les journées du droit de la femme ouais, vrai, félicitations félicitations en moins de 3 minutes de podcast là mais, déjà mais, ma, femme, ma femme est dans la cuisine mais, non
1: non elle est pas dans la cuisine mais comme elle est végane et je lui ai dit, ok, je mange vegan à la maison, il n'y a pas de problème, il faut que tu sais toi qui fait à manger.
0: Tu manges vegan chez toi Ouais.
1: La plupart pour du elle. temps. Ouais. Ouais, pour elle Ouais, bah, pour Parce que c'est elle qui fait à manger. Parce que sinon, ça fait des gamelles différentes. Tu vois Et donc, euh, ça, ça, rend, ça rend compliqué. Sinon, ce n'est pas convivial. Elle... De repas que c'est quand même ça aussi donc j'essaie de manger un petit peu euh, maximum quand même donc voilà quoi mais non c'est pas vrai mais si j'avais perdu <rire> on m'aurait fait à manger mais, mais euh, ouais, voilà. quoi qu'il en soit c'est son rôle donc
0: elle t'aurait fait à manger non, quoi qu'il arrive son, ah, on a bien compris
1: c'était par raté. gentillesse
0: après un combat on a bien et, compris
1: c'était surtout voilà elle est là c'est un, un peu d'ego si tu veux pas perdre devant ta femme tu vois mm -hmm. ce que je veux dire faut mm -hmm. dire la vérité ça c'est un peu de et donc elle, je l'ai vu quand je me suis mis quand j'étais dans quand il s'est mis dans mon dos euh, sous que j'ai fait non c'est mort et
2: t'es sorti
0: en 16 secondes
1: 16,
2: 16 secondes, secondes et quelques C'est-à-dire que
0: ouais. t'as eu 30 secondes de moins que lui ouais, ouais. Alors que c'était un très très gros adversaire ouais, ouais, il est galère. Très difficile
1: bah, J'en ai parlé dans un podcast là, que j'ai posté hier Et Souk en fait Tu euh... peux donner le
0: nom du podcast s'il te plaît Que tu run diriges and Knowledge, uh, run and knowledge Les On gars un... Kno Connaissances. Les gens commencent à connaître. Écoutez, ouais. c'est vraiment super. Et, euh,
1: donc j'ai parlé du... du podcast. Avance un tout petit peu. J'ai parlé de la préparation, j'ai parlé de la tactique et tout. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et, euh, et donc euh, le problème que proposait Souk, c'est que c'est un, un combattant qui avait finalisé des gars très très forts comme Benjamin Bourbon, Éric de la Sablière, mmh. etc. Et euh, il, il attaque la Guillotine. Il attaque. L'autre extrémité, le pied en estima qui est une technique qui est difficile à défendre. Et donc, moi, comme j'attaque dans les jambes euh, pour aller en, single, en double leg, single leg, souvent, je laisse ma tête, même si je fais attention. Et quand je suis en dessous, j'attaque beaucoup en reverse de la riva pour commencer à contrôler mon adversaire. Donc, j'ai un pied extérieur qui est exposé. Et lui, c'est ce qu'il aime. Donc, en fait, j'étais obligé de le fatiguer prendre l'angle de 45 degrés, bon là on rentre dans le technique, pour pouvoir l'amener au sol de fois et à rentrer en ashigarami extérieur pour l'attaquer sur du talon. Sauf que voilà, j'ai pas voilà. calculé que lui, il allait placer sa jambe, euh, sa hanche, il est, très, il est plus petit que moi, donc euh, il place sa hanche très facilement pour mmh, défendre mon… Bon, vous pouvez voir la vidéo, bref, c'était un super combat, merci à lui, il est au top et j'ai kiffé, merci ah. Malik. Et le plus important pour moi, c'est que tous les combattants aient parlé qui eu ensemble, il y avait une super ambiance Il y avait une osmose de ouf Et euh, c'est surtout ça le, le plus important euh, Dans cette compétition C'était ça, voilà La bonne ambiance, bonne ambiance. ça se ressentait dans
2: le public en tout cas On a passé un bon moment ouais. Et ouais, même cool. des
1: gens qui n'avaient pas l'habitude Qui sont venus voir les combats Ils m'ont dit, euh, ils, ont, ils ont vraiment aimé Ils ont compris le fonctionnement Et ils se sont pris au jeu, d'accord Du submission bet et tout ça Donc c'était vraiment voilà, intéressant
0: Et... Euh... Ta femme, parce que ça fait pas très longtemps que tu es avec elle
1: Si, ça fait euh, 4 ans.
0: Oui, donc ça fait pas très longtemps. Est-ce qu'elle t'avait vu combattre en MMA
1: euh, Ouais, pas, mais elle était jamais venue. En voilà, c'était euh, ça ma question. Avant, quand je combattais en MMA, je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui. Qui, qui viennent me voir combattre, ça me, ça me stressait. Tu vois, j'avais l'impression de ouais, je pourrais pas te gérer, je pourrais pas m'occuper de toi, tu vas être toute seule dans, 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 dans le public et tout, alors qu'il y a d'autres combattants qui gèrent très très bien ça. Et puis là, en fait, bah, j'ai passé le cap, j'ai réussi, j'ai mis longtemps.
0: Le fait que ce ne soit pas du MMA
1: ouais 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 moi j'ai une autre approche j'ai beaucoup là là c'est vraiment que du kiff même si j'ai je vais combattre très très souvent en, en grappling hein, et en nogi en, en lutte et tout mais le fait qu'il n'y ait pas c'est on en avait parlé dans, dans, dans... mais qu'il n'y ait, qu ait pas de coup traumatique, ça se dit pas traumatique et qu'il n'y ait pas de coup au cerveau et tout ça c'est quand même une approche différente voilà ah ouais ah
2: bah oui ouais. c'est sûr oui quand tu peux pas prendre des droites au sol si <rire> ça libère un même même si peu même si dans les mouvements et tout ça, quoi et puis y a même tu, pas perds,
1: tu perds tu perds tu perds tu vois alors que là il y a quand même donc euh... Voilà, et ça introduit d'ailleurs le, le sujet. Ben bah oui, on est <rire> entre professionnels ici quand même, Johnny. L'importance <rire> euh, de, 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 de cadrer cette discipline qui est le MMA, parce que, euh, voilà, à, à contrario du, du grappling, même s'il y a des risques en grappling qui sont qui peut, on peut tomber sur la tête, les, twist, les clés de nuque, c'est hyper dangereux et tout, euh, les, les coups au visage et les coups au cerveau peuvent avoir des grosses conséquences sur la pratique des sports de percussion. Donc, si ce n'est pas cadré, ça, reste, ça, ça, vient, ça vient problématique donc...
2: Johnny, peux-tu peux nous présenter notre, notre invité s'il te plaît
1: bah, il va aussi se présenter tout seul mais en tout cas c'était euh, première chose je l'ai vu euh, combattre, je l'ai vu s'entraîner j'en avais entendu parler de lui euh, par rapport à Loïc Poura, un club euh, dans lequel je m'entraînais haute euh, tension, et euh, déjà j'avais vu, euh, vu son coaching sur des 100% fight et euh, le gars il est pointu j'ai entendu qu'il est entre, entre geek de la préparation physique et du coaching et de la pédagogie et de la performance, il y a des petits trucs qui, et euh, j'avais vu qu'il était pointu et tout. Et puis, j'avais des commentaires d'Arthur le qui filme le, le 100% Fight. Puis après, euh, bah après c est, c est pas, on ne s'était jamais trop, trop parlé et tout. Il s'occupait de l'IMAF, l'équipe amateur de MMA qui participe au, au, aux compétitions internationales. Et euh, je l'avais je, je contacté pour pouvoir euh, mettre mes, certains de mes élèves euh, sur ces événements. Et ensuite, euh, on s'est vu au BPJEP, c'était avant ou après, je ne sais plus, quand j'ai passé mon, mon, mon diplôme de, de Pancras, d'accord, de sport de contact. Et euh, c'était l'un des formateurs. Et euh, j'ai beaucoup aimé sa, sa méthode et sa vision euh, euh, très moderne et je vais dire holistique de, de, de l'enseignement et de la pratique euh, des, des sports de combat et des arts martiaux hybrides en particulier et euh, j'aimais bien aussi le fait que bah, il, il, est, il connaît toutes les autres disciplines quoi il connaît mais qui est-il qui tout tout est cette personne donc extraordinaire c'est
2: voilà, que tu nous décris là Brezéfin fantomass Lionel Lionel
0: Brezéfin enchanté Lionel enchanté, merci enchanté. beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, tu es donc euh, eh ben écoute euh, présente-toi voilà.
3: représente-toi effectivement bah déjà merci à vous Merci à Johnny Frachet, hein, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est ton... pas n'importe qui quand même. <rire> euh, bah, je m'appelle Lionel Brezeffin, donc moi j'ai été euh, pratiquant de, de MMA, j'ai commencé à haute tension euh, en, dans les années euh, 2005, à la bonne époque. Euh, j'ai été entraîné par euh, David Baron, Loïc Porat, Jean-Marie Merchet, euh, Christophe D'Afreville. Et euh, à la suite de ça, j'ai fait un petit peu de jujitsu brésilien au Barra parce que personne n'est parfait. Hein. Ah ouais, tu dis un... ça par rapport au judith brésilien, attention. Quand même. Ouais, un <rire> peu On nous a dit que c'était ceintures bleues quand même. Ouais, ceinture bleue très vieille, très très, très élimée, Un peu de, de tricheur en fait. Mais non, Alors, bah, mais non, aussi, non, Dix ans ceinture bleue, a... c'est une arnaque. Et ah, après, je me suis. Tu le seul un petit peu euh, Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. D'accord. Pas trop le temps. Et après, je suis allé au, au cercle tissier euh, quand Olivier y était encore euh, pour pour pratiquer un peu l'après-midi.
2: D'accord. Voilà.
3: À la suite de ça, j'ai passé bah, mes diplômes, euh, comme il n'y avait pas de diplôme pour le, le MMA, bah, j'ai passé tout ce qui était en rapport avec le pied-point. Donc j'ai passé un BP et puis un DES euh, à l'INSEP en performance sportive euh, kickboxing. Et après, j'ai fait un petit diplôme universitaire de préparation physique euh, pour le MMA. que J'ai passé à l'université de Lyon. Ce qui m'a permis, après, d'intégrer bah, l'équipe de France Amateur en qualité d'entraîneur et d'aller euh, sur le circuit amateur euh, IMAF euh, de, de MMA Amateur.
2: Oui, parce que ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici. Il y a un vrai circuit qui est très peu connu, parce que les gens voient beaucoup l'UFC, le Bellator, le OneFC, mais il y a un vrai... Euh... Il y a un vrai, une vraie compétition amateur de, de MMA. Je crois qu'il y a des protections, en fait. C'est comme à la boxe, non, c'est pas un
3: truc du genre Oui, il y a des protections, euh, il y a des protèges tibias en fait. Du fait que l'activité était connue au départ à travers les professionnels, on a une structuration du professionnel, puis une structuration de l'amateur. Donc c'est pour ça qu'à l'inverse des autres disciplines, l'amateur est apparu après le, le professionnel. Normalement, c'est l'inverse.
2: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose ouais. d'assez caractéristique du MMA. On a commencé par se foutre sur la gueule de façon hyper violente en en faisant des shows etc Et à un moment vrai. les gens ils se sont dit euh, Structurons le et faisons en sorte que ça devienne accessible ah, C'est bah un petit peu l'histoire de monde. tous les sports de
0: combat Quand même un peu ça non C'est à dire qu'il y a toujours eu euh, euh, des bagarres les, Le judo, les, le kraft maga Les choses comme ça sont apparues. Je prends des exemples très guerriers Enfin très connus pour leur principe d'art de guerre euh, Donc une, bah, cette espèce de, de besoin De violence et d'efficacité Et puis on s'est dit bah, on va en faire euh, un sport donc, euh, finalement, euh, c'est presque suivre le chemin normal, ça, ça, en fait.
1: Ça dépend à partir de quand on commence euh, l'analyse historique. Par exemple, les, la, la lutte parisienne qu'on avait parlé dans un ah, podcast ouais. est un sujet vraiment intéressant euh, d'études pour déterminer euh, l'origine euh, du MMA. Et des arts martiaux euh, mixtes, j'ai envie de dire, parce que la lutte parisienne, déjà dans les années 1600, 1700, et, et on retrouve des traces de d'apprentissage, de, de techniques de boxe plus lutte de transition, hein, qu'on retrouve en MMA, et de frappes au sol déjà avant, mais avec euh, des, des dessins, quoi, des, des gravures, etc. Donc il y avait vraiment un système d'enseignement dans ce qu'on appelait les salles d'armes. Et donc euh, on peut pas dire que il y, y a plus un de l'oubli, une amnésie euh, collectif de l'histoire des arts martiaux euh, hybrides et mixtes plutôt que... Euh, et ensuite des phases de déstructuration euh, mais en fait c'était déjà organisé mais il n'y a pas eu une, un, un, une évolution linéaire et... Euh, et, et euh, de, de ces arts martiaux là il y a eu euh, des phases d'oubli genre euh, il y a eu des guerres et tout ça donc ça a freiné le développement par exemple la, la lutte parisienne a été très très organisée ensuite c'est désorganisé après les guerres et donc euh, au Brésil et dans ces pays là où euh, ils ont organisé des, ils, ils avaient une grosse histoire d'affrontements de, 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 multi euh, qui venaient d'Europe d'ailleurs c'était une tradition européenne qu'on retrouvait beaucoup il euh, euh, y a eu, il euh, y, y a eu, un oubli quoi. Il y a eu euh, une rupture dans la ligne, dans le, dans le linéage de de, de l'histoire des arts martiaux hybrides et des rencontres interstyles. Et donc, ce qui a créé, euh, ben les IVC, ces fameux IVC qui étaient très polémiques. Si on avait. Qu'est-ce que IVC Attends. Alors c'était les premiers valets tout tudo, les combats dans les rings que. Euh, Mais ça peut... au Brésil. Au Brésil. Exactement. Donc en fait,
0: ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'il y avait, pour bien que il y avait un, arme, un un art martial français. Un sport de combat.
1: On va dire européen. On va dire une, une pratique de combat européenne. Une tradition européenne, en tout cas une transmission. Parce que qu'est-ce qui caractérise un sport C'est un enseignement. Très déjà, bien. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement, c'est pas une pratique euh, sportive, c'est une activité physique. Ok. Donc euh, il faut qu'il y ait un enseignement, un suivi et des oppositions, des oppositions euh, entre pratiquants, d'accord des, des compétitions, donc des comparaisons de, de, et puis aussi des règles codifiées. À partir de ça, on retrouve les traces de tous et de, ces plus de plusieurs de ces facteurs-là, ce, ce qui fait un sport, déjà il y a très très longtemps. Donc, les arts martiaux hybrides et les rencontres euh, interstyle étaient déjà, déjà organisées euh, de manière sportive dans les années 1600. Mais il y a une rupture dans cette, dans cette, euh, dans cette chronologie voilà, euh, à cause de la guerre et tout. Sinon, peut-être que le MMA serait déjà organisé euh, depuis longtemps et ça ne serait pas forcément MMA comment euh, on retrouve
2: voilà. ça euh, ce... alors moi ça me dit rien du tout et <rire> puis, dans les années 1600 il s'est passé effectivement euh, tu dis la guerre il y a eu plein de guerres, il y a eu exact la révolution exactement. française et puis il y en a eu il y a des, des mm. choses qui sont passées en 4 siècles quand même
1: alors il euh, y a un livre qui est super intéressant et si... non mais me demande pas de lire des livres non, non euh... mais je, je te le dis et puis, non, mais le attends t'es à Castagne FM là -haut, <rire> 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 et ben, bah, euh, il y, y a un livre est de, de Charlemont qui était un, 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 un maître d'armes d'accord que j'aimerais beaucoup mettre la main sur ce sur ce grimoire euh, de pour moi et de, de qui représente une grosse partie de l'origine des arts martiaux mixtes et des arts et du MMA euh, qui regroupe euh, tout ça et donc dans, grâce à ce livre on a l'historique des, des mélanges de techniques donc de la lutte parisienne des les systèmes de boxe, etc Charles Mont Charles Mont Charles Mais qui est
2: ces, ces gens c'était quoi c'était des euh...
1: C'était des maîtres eh ben,
2: eh ben, Mais c'était quelle quel classe sociale Parce qu'à l'époque c'était important C'est
0: ce qu'il expliquait dans le premier C'est que généralement c'était des les profs Des gens de la classe un peu aisée C'est ça des jeunes de la
1: ouais, Exactement, exactement. Ouh. Bien joué C'est ça eh ouais, Renin Knowledge
0: salle d'armes Parce qu'ils
1: ne pouvaient pas penser Si les gars Pour qu'ils pensent à développer une, 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 un concept Ils ne pouvaient pas être, se préoccuper De penser à survivre dans la rue exactement. Et tout ça Sinon ils n'avaient pas le temps Donc il fallait déjà qu'ils aient du temps libre Pour pouvoir euh, mouvoir une discipline. Donc, le, le, le MMA, les arts martiaux mixtes et les rencontres mixtes ont, une grosse, euh, ont un gros héritage français. Donc, on ne peut pas dire que ça ne vient pas de France. Alors,
0: qu'est-ce qui fait que ça a mis aussi longtemps à arriver, on va dire euh, de manière légale, en France
2: Parce qu'on est, on est était un peu les derniers des quand Je crois qu'il n'y a plus que la Norvège qui l'interdit en Europe. Oui. Il y a... ouais, et oui, même ça. la Thaïlande a tenu très, très longtemps pour protéger la boxe thaï. Ils ont fini par, par laisser tomber, mais on était, on est, on est parmi les derniers pays du monde, Alors, pas vraiment, mais en tout cas en Occident le dernier.
3: Oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs choses. D'une part, il y avait ce qu'on a, on a parlé de l'intégrité physique et de l'éthique sur la perception justement de frapper quelqu'un au sol. Donc, euh, on était parti du postulat que quelqu'un qui était au sol était forcément en difficulté. Et donc, euh, ce serait rajouter euh, une difficulté pour... Ce serait se battre contre quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de se défendre. donc Déjà, il fallait faire changer les, il fallait faire changer les idées euh, là-dessus. L'autre chose, c'est que c'est aussi euh, assez impressionnant et... En dernier point, les images n'ont pas aidé, c'est-à-dire que les premiers UFC, euh, sans catégorie de poids, sans limite de temps, euh, c'était un petit peu quand même euh, très désorganisé. Et aujourd'hui, c'est les images qu'on retrouve hein, quand, on, quand on parle du MMA pour décrire le MMA.
2: Il devait avoir une... Qu'est-ce qui fait que tous les autres pays d'Europe, on va prendre l'Europe, hein, ce sera plus simple, euh, on, on finit par légaliser ça et pas on la est... France. On a eu une loi bah, contre, a... hein, je crois. Je crois est... qu'il y a eu deux lois qui, qui empêchaient les combats en cage, notamment. Non,
3: on a eu des arrêtés, en fait, qui, oui. qui disaient qu'effectivement, on ne pouvait pas pratiquer. On avait la pratique euh, à l'entraînement, mais on n'avait pas le droit à la pratique compétitive.
2: Les arrêtés, c'est quoi C'est préfectoral
3: euh, Non, ministériel. C'était après euh, 2016, quand il y a eu une organisation euh, au Cirque d'Hiver de, de MMA. Ouais. Le ministère l'a pas très bien pris. Donc mais c'était déjà peu... illégal à l'époque c'était pas que c'était illégal, c'est que c'était pas autorisé donc en fait euh, l'activité en elle-même n'apparaissait pas dans on va dire le répertoire de toutes les disciplines sportives qu'on pouvait pratiquer en France donc en fait on avait une sorte de on avait une sorte de, de, de flou par rapport à ça. Personne n'a dit euh, le MMA est interdite. Mais par contre, toute activité avec euh, justement euh, percussion au sol, etc. n'était euh, était pas autorisée, en fait. Tout du moins en pratique compétitive.
2: Et donc c'est ça qui a dû bloquer quelqu'un enfin quelqu Il y avait cet arrêté ou cette loi qui empêchait de combattre quelqu'un au sol, oui. mais il a bien fallu que ce soit voté à l'époque, probablement dans les années 90, non
3: Ah non, non. En ça fait, existait euh... déjà bah, L'arrêté lui date de 2016 et en amont, c'est que de toute manière, oui, le fait de de, de percuter quelqu'un au sol, n'était ouais, était pas était pas était pas considéré. On avait on en, a fait, eu des problèmes en fait, je comprends, je comprends que voilà, mais, mais je
0: comprends ce que veut dire Adrien, c'est-à-dire que et euh, vraiment pour comprendre, il n'y avait rien qui dans la loi disait
3: on ne fera pas quelqu'un au sol. Hmm... Bah si, en fait, on n'a pas une loi implicite. On n'a pas une loi, pas -MMA loi qui, a... qui est sortie en 1980. C'est pas comme ça que, vraiment que ça fonctionne. On sait juste que dans l'ensemble des activités sportives, il n'est pas permis de frapper au sol. Mais d'accord, ça, ça, ça
2: avait été fait en réaction au MMA aux États-Unis. Ou ça existait déjà à l'époque. Ah,
3: oh, ça devait déjà exister ah, à l'époque. Voilà, d'accord. Oui, oui. C'était pas, ça n'a pas été fait pour contrer le développement du MMA.
2: Oui, donc il a fallu défaire une loi pour arriver à l'égaliser, en fait
3: il a fallu prononcer un autre arrêté effectivement pour pour, pour faire avancer les choses soulager l'arrêté un peu ouais ouais bon, bon
0: non non c'est vrai c'est un peu il faut il faut ouais. essayer de, de comprendre c'est pour ça aussi que Johnny est là <rire> <rire> mais <rire> là un,
1: un point qui est important c'est euh, donc maintenant ça, ça, ça là là c'est vrai on est en plein dedans donc euh, bah, les prochaines générations elles verront qu'il y a du eh, bah, même en France et tout même si l'évolution à mon avis elle va pas être linéaire ça il va y avoir plein de plein de chapitres dedans mais euh, ce qui, la question qui revient souvent c'est euh, ok pourquoi la fédération de boxe Exactement, et, <rire> et c'est pour et, ça qu'on voulait et, voir Lionel. Et, et, et comment Lionel s'est retrouvé à, un petit peu à, à structurer tout ça, responsable de la structuration du MMA, si je peux dire, et du début en tout cas de, du MMA euh, structuré et légal en France. mais oui,
2: parce que petit castagneur, voilà, en fait, le, le thème de cette émission, c'est un peu de vous expliquer, on est un peu sur, un, sur deux, deux épisodes à la suite qui parlent de MMA, on sait que vous n'avez pas l'habitude, euh, mais c'est un peu vous expliquer comment ça s'est retrouvé euh, légal en France, quels sont les acteurs et surtout bah, de quelle façon même euh, technique ça s'est passé. Et Lionel était au centre de tout ça. voilà.
0: C'est vrai parce que beaucoup de personnes ont été euh, étonnées, il y avait énormément de réactions, on l'a <coughs> vu pendant euh, bah, peut-être deux, trois semaines, ça n'arrêtait pas tous les jours, on, vous voyez, chacun y allait de sa, de sa, de sa petite. De, 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 de son étude un petit peu, voilà, de, de, euh, sur le fait que le, le MMA, pendant deux ans, c'est ça, incombe, enfin est sous la hoop de la Fédération française de boxe. Un an pour commencer. C'est un an. euh, ans. Ouais. Toi, Johnny, en tant que pratiquant, en tant que vrai pratiquant de la première heure, qu'est-ce que tu penses toi de cette décision
1: Alors, euh, pour dire vrai, euh, je j'étais parti vers la FFKMDA. <rire> Alors, je trouve que la fédération de boxe est très bien. Non. Alors, en fait,
0: Là, pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube en même temps, euh, Lionel vient de menacer euh, Johnny. Avec un euh, col 45. Avec un pistolet <rire> à doigts. Flambeau. Neuf, flambeau <rire> pistolet à doigts. doigts.
1: <rire> un pisto doigt. <rire> ouais. Et donc euh, alors pour la moi j'ai passé mon di... me... mes formations à la FFKMDA. Et euh, donc et la... qui était la formation qui... qui était la la fédération qui euh, organisait un petit peu tous les événements de Pancras. Donc le Pancras qui est le discipline qui se rapproche le plus du MMA en France. Euh, ouais, du MMA en France. Euh, et donc, euh, comme je trouvais que dans la continuité, je pensais que dans la continuité, j'avais pas tous les outils, tous les, tout, tous les critères d'analyse. Donc, je me suis dit, bon, c'est la fédération qui va avoir, le, qui organise la discipline la plus proche techniquement du MMA qui va avoir un jour la délégation, ce que tout le monde pensait. Ce qu'il y a, c'est un jour, je suis parti dans une réunion, d'accord euh, Et j'ai posé une question. Qui n'a pas eu de réponse. J'ai posé une question euh, et c'était est-ce que quelqu'un a fait une étude comparative des, des avantages et des, in, des, des inconvénients, des plus et des moins en fait, des différentes fédérations qui pourraient accueillir la fédération, parce que euh, le euh, qui pourrait accueillir le MMA euh, Et donc celle qui serait le plus à même d'accueillir le MMA. Le seul critère que tout le monde voyait, c'est le côté. Euh, euh, bah voilà, on a une discipline qui ressemble le plus sportif. proche, sportif du MMA et donc ça doit être elle qui doit l'avoir, en gros c'était ça après il y avait un ou deux critères qui se rajoutaient pour les personnes qui connaissent vraiment le milieu un petit peu euh, administratif et tout, si je peux, je peux dire ça comme ça, mais voilà et ensuite, euh, bah, j'ai demandé ça à, à, à Lionel un jour aussi quand, après qu'on ait parlé, et puis lui il m'a montré un tableau avec tous les critères que, euh, qui qui comprend, qui peut comprendre une analyse, euh, c'est ça. Hein je suis ceinture noire de tableau. Ouais. De tableau, ceinture noire, black belt. Que tableau. contenait
3: ce
0: tableau Qu'est-ce que c'est De quoi et on ça, parle alors Ça, je pense que c'est
1: le sujet important, ça. C'est vraiment important.
0: Que contenait ce tableau Qu'est-ce que tu as pu montrer à Johnny et qui lui a fait au passage changer ah. d'avis
1: Non, j'ai pas forcément changé d'avis. Disons que tu as changé d'avis.
3: <rire> le... Structurellement, il y avait des attendus. Le problème aussi, c'est que le paysage sportif. Il n'est pas forcément connu des pratiquants hein. C'est-à-dire que les ça. gens viennent et pratiquent Et ensuite ils rentrent chez eux, ils Exactement. reviennent, ils pratiquent Jusqu'à ce que mort s'en suive Mais en fait parfois la structuration au-dessus Elle est un petit peu compliquée, on ne s'en rend pas compte que c'est un paysage Mais c'est assez compliqué Donc il y a des choses comme par exemple le statut sportif de haut niveau En fait on ne décrète pas Qu'on ait statut sportif de haut niveau Le statut sportif de haut niveau c'est vraiment reconnu est, On est sur des listes qui sont ministérielles Et puis on reste sur ces listes un certain nombre de temps On peut être euh, considéré comme athlète Ou partenaire d'entraînement et en fait, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner et puis parce que vous êtes sportif de haut niveau, vous allez avoir un accompagnement supplémentaire, vous pouvez avoir des aides financières, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui englobent ce statut sportif de haut niveau. Donc déjà, toutes les fédérations n'ont pas ce statut. C'est un statut qui met quand même les, les profs, prof pas, les, pas les professionnels, mais les, qui met les athlètes confirmés, les acteurs confirmés, un petit peu à l'abri quand même. Parce que vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle le double parcours. C'est-à-dire double parcours, vous faites vos études et en même temps vous assumez votre carrière sportive. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fini votre carrière sportive, bah vous avez un diplôme à la clé. Et comme ça, vous avez une poursuite. Euh, et c'est ce qu'on appelle le suivi socio-professionnel.
2: Et ça, c'est grâce au ministère des Sports et Alors, aux fédérations Certaines
3: qui... fédérations. Par exemple, le judo a le statut sportif de haut niveau. La lutte, là aussi. Et d'autres fédérations euh, ne l'ont pas. Donc, euh, la boxe anglaise, enfin, euh, la boxe, elle, elle a aussi le statut sportif de haut niveau. Et ce qui fait que, par exemple, on a des, on a des athlètes avec un statut qui, parce qu'ils ont des soutiens euh, du Conseil Général, parce qu'ils ont un soutien aussi du ministère, parce qu'ils ont euh, des soutiens locaux -co comme ça, arrivent à constituer une rémunération pendant toute leur carrière d'athlète. Donc ça évite quand même une sorte de précarité. Donc euh, ça, c'est important aussi dans, pour le développement. Ça On faisait, en a beaucoup parlé. Ça faisait partie des choses qu'effectivement la Fédération de Boxe euh, pouvait apporter. C'est ce qu'on va essayer de, de mettre en place aussi pour l'activité MMA.
0: Juste avant de te laisser continuer, est-ce que tu peux juste nous dire quel est toi ton rôle Parce qu'on n'en a pas parlé
3: exact. Que, quel est ton poste, ton titre à la Fédération française de boxe Moi, là, je suis entraîneur national. Donc euh, analyste de la performance, et euh, je suis aussi le référent sur le, le dossier de structuration du MMA. Voilà, voilà d'accord.
2: Référent de la fédération de boxe.
3: Oui. De la FFB. C'est ça.
2: Et alors, euh, plantons le décor quand même aussi. Alors désolé, on est parti un peu loin et on y revient. Pourquoi, pourquoi est-ce que euh, le MMA avait besoin d'une structure, enfin d'une fédération euh, euh, mère
0: excellente question mais oui c'est vrai. vrai parce que le MMA pu... le MMA aurait pu être le MMA dit immédiatement la et, et euh... la FFMMA on n'en parle plus
3: pourquoi Alors, bah il y a eu c'est pareil c'est il y a eu un observatoire des pratiques donc c'est à dire que le ministère avait créé une... a créé une première commission cette commission a audité la majorité des enfin, une grosse partie des acteurs sur le territoire à l'issue de ça ils ont radu un, un rapport donc il y avait deux il y avait deux députés euh, qui ont qui ont qui avaient demandé et diligenté en fait euh, cette commission et après, il y a eu une, un observatoire, encore une autre commission, qui a aussi observé la pratique du MMA. À l'issue de ces deux concertations qui ont dû durer à peu près euh, trois ans... Donc en gros,
2: c'est des commission de députés qui ont mandaté un groupe de...
3: Il y a deux députés. Voilà, donc, qui ont euh, mandaté un groupe d'experts. Qui ont mandaté un manque d'experts. Et... par
2: qui Par les députés
3: euh, Oui, ils ont... ouais, en fait, ils ont audité. Ils, ont... ils sont okay. allés voir euh, tout... tout le spectre de, de pratiques en Fran... en... sur Paris et en province, et puis ils ont audité pour faire un état des lieux, tout du moins, de ce qu'était l'activité même. À l'issue de ça, il y a eu un, une deuxième commission qui, qui s'est créée, euh, qui elle aussi a fait à peu près la même chose, mais sur trois axes, donc sur trois volets, donc il y avait le volet du médical, le volet de la définition, finalement, qu'est-ce que le MMA, et puis comment il est pratiqué, comment il est perçu. Ah, le deuxième volet, c'était la formation, et le troisième volet, c'était le médical. Et à l'issue de ça, bah, pareil, il y a eu un, un rapport constitutif, et c'est là, de ces concertations, qui est venue l'idée que le MMA pouvait, en l'état, ne pas être autonome. On a beaucoup d'écoles, on, on a beaucoup de voix, on a beaucoup de, a beaucoup de personnes, donc en fait, là, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est quand même assez divisé. Donc euh, le but du jeu d'une fédération, comme son nom l'indique, c'est de fédérer et en l'état actuel, confier euh, peut-être euh, la gouvernance à un des courants ou un des mouvements, bah, ça n'aurait pas contribué à, à cette notion de fédération.
2: C'est hyper intéressant ce que tu racontes. En gros, c'est... On va... Mais en gros, Et on il va le
3: pense mettre... vraiment parce qu'il ne ouais, le dit pas souvent. C'est oh, gentil. Là, euh, ouais.
2: <rire> <rire> en, en gros, on a dit on va, on va mettre une fédération mère qui fera la bonne maman pour éviter que tous ces enfants terribles s'engueulent. En gros, c'est un peu ça. Ouais. C'est pour Et ça vous... que ce n'est pas
3: vraiment une fonction de tutelle qu'on a, c'est une fonction de... Hum... mettre des fessés quoi non même pas aimez vous les uns les autres oui, bordel de merde ça c'est vrai mais pas des fessés en fait il faut pas fesser les ou enfants. aimer les fessés bordel de merde ça, oui, ça. <rire> donc en fait le but c'est de proposer pratique. une architecture et après dans cette architecture tout est fait pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse après euh, rouler et devenir autonome la, la finalité de la fédération française de boxe c'est qu'après le mma il soit autonome donc ça
0: c'est hyper important parce que c'est ce qu'on a euh, c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on a lu beaucoup beaucoup pendant trois semaines il n'y a rien de politique Co-financier, vous n'en avez absolument rien à faire à la Fédération française de boxe d'avoir récupéré le MMA. Vous tout ce que vous voulez quelque part, c'est que le MMA ait sa propre euh, identité et puisse rouler tout seul
3: financièrement. Ça vous rapporte quelque chose Alors c'est un peu, c'est très surprenant quand on dit ça. C'est les gens pensent que c'est faux ou que c'est de la langue de bois, mais ce qui a été fait et ça ce sera visible de toute, toute manière sur les statuts, c'est que cette entité là, l'entité MMA il euh, n'y a pas de porosité entre l'entité euh, boxe et l'entité MMA vous ne
0: touchez rien de ce que rapporte attends la fédération française de boxe pour ses besoins à elle ne, touchera, ne pourra pas utiliser ce que rapporte l'activité MMA au sein de cette fédération
3: et inversement c'est-à-dire le... Mais ça veut dire que là, par Donc, exemple, c'est dans... juste de la tutelle. Là, c'est de l'encadrement de la tutelle. Et en fait, on... même <rire> au niveau des ressources, c'est-à-dire que même les ressources, ah les ouais. ressources dédiées, euh, aussi bien humaines, financières que matérielles, en fait, les ressources dédiées, on n'a pas de transfert des ressources. On a le public box qui, lui aussi, est très sceptique, qui se dit, bah, on est déjà, nous aussi, on a des choses à structurer. Et euh, on nous rajoute quelque chose en plus. Donc en fait, on va avoir une perte ou une dilution de moyens. Donc on ne peut pas dire que ah, tout, ah, tous les gens soient ouais. non plus heureux de se dire que... La France, euh, ouais. mon
2: pote, tout le monde râle, personne n'est content. <rire> <Voilà>. Et
3: après, <rire> on a les acteurs du MMA qui disent, ah, ils nous ont récupérés parce qu'il y a l'UFC, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, etc., etc. Mais on sait qu'on déjà, la, personne, personne ne peut dire... Combien cette activité va générer. C'est-à-dire que personne ne le sait. C'est-à-dire que même le nombre de pratiquants, on ne le sait pas. C'est-à-dire que l'estimation est, est, est... est entre 10 000 et 60 000. On ne oui, sait pas. Effectivement, on est sur une grosse, ah oui, une grosse sacrée fourchette. Tu sais, on dirait,
2: on dirait les
0: manifestations entre la police ah, et, et les oui, manifestants. Les manifestants. Entre ah,
2: oui. 10 000 et 60 000 pratiquants de
0: MMA Oui, est. mais qu'est-ce que c'est qu -ce que aujourd'hui, Johnny, un pratiquant de MMA
1: C'est une bonne question. Euh, une fois qu'il qu y a, maintenant qu'il y, qu y a une fédération qui se met en place, oh, eh il oui, bah, y a une fond. il y a différents points. Qu'est-ce qui qu qu fait un pratiquant de judo Est-ce qu'il est obligé d'être… Mais, euh... mais par exemple, est-ce
0: qu'un pratiquant de Pancras, qui s'entraîne en Pancras, était un pratiquant de MMA Alors aujourd'hui, il peut le devenir, mais qu'est-ce que c'est qu'un pratiquant de MMA
1: Alors, il y, a, on, il, y a, il y a deux statuts on peut diviser en deux parties donc il y a celui qui pratique le MMA mais qui n'est pas qui n'est pas forcément licencié dans une fédération dans la fédération de MMA d'accord mm. maintenant on pourra faire cette cette, <rire> oh non. cette distinction là <rire> et euh, il, y il y a celui qui est qui arrête il y a celui qui est qui est qui va qui va avoir sa licence non un pratiquant de, de MMA donc mixtes, c'est quelqu'un qui pratique euh, différents euh, qui pratiquent euh, euh, des arts martiaux avec un objectif de euh, okay. d'opposition multi style ok
0: voilà. je fais du judo le lundi dans mon club de judo je fais de la boxe euh, de la boxe thaïlandaise chez euh, chez Guillaume Kerner le euh, jeudi soir mm -hmm. et je fais un peu de lutte avec mes copains le samedi à, euh, à la SC euh. Est-ce que je suis un pratiquant de MMA euh, Est-ce que je rentre dans non. vos quotas
1: Non, pourquoi Parce que, regarde, arts martiaux mixtes, ça veut dire que c'est mélangé. Et donc, le terme mixte, qu'elle soit dans la, for la formation, dans l'enseignement et dans club. la pratique, non, 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 c'est aussi... Non, non. Quelle est la particularité du MMA La particularité, c'est qu'on ne va pas prendre de la boxe, de la de boxe, de la lutte, de lutte et du sol, de je ne sais pas, du judo brésilien. Non, on va utiliser ces évolutions-là, mais il y a une réelle... Euh, 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 spécialisation en fonction des règles de la, de, la de la compétition et des vraies transitions qui sont des composantes euh, euh, primordiales à, aux particularités qui font euh, qui établissent euh, l'identité MMA en fait c'est ça c'est vraiment spécifique on va prendre on va emprunter peut-être, on va pouvoir utiliser certaines évolutions qu'on va voir en judo et tout ça, mais il va falloir les spécialiser par exemple pour le travail contre la cage, pour les frappes au sol, pour la distance. Donc, il y a une vraie identité et qui se précise de plus en plus quand on regarde les combats de, 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 de MMA maintenant. Euh, donc, un pratiquant de MMA euh, peut pratiquer plein d'autres disciplines en même temps, mais c'est comment il va les mélanger ensemble ensemble. Qui va, qui va faire
0: ouais. de lui mais c'est un peu ça ma question justement je, je, je suis désolé parce que c'est vraiment pas mon univers et, et euh, je pense que pour beaucoup beaucoup de monde en France, même certains pratiquants c'est très flou, je suis prof de judo, j'ai un élève je le sais, qui, euh, donc voilà, je te dis, fait un peu de boxe, un peu de lutte, de la boxe thaïlandaise, un peu de machin, mais qui ne fait pas dans un club défini de MMA, de MMA avec ce que ça comprend de transition, tout ça. Est-ce que moi, je peux pr lui prendre une licence, euh, bah, alors je ne sais pas si c'est à la FFB, ça je... Ouais, oui, c'est ça, ça c'est à la FFB. Est-ce Est que je peux lui prendre une licence à la FFB et euh, l'envoyer combattre euh, un samedi soir euh,
3: Alors, un... ce qu'on a pensé, c'était… Parce que ça, ça en, en fait en un pratiquant un... de MMA, c'est ça que je veux dire. Mm, en fait, le…
1: Il y a tout un cheminement qui va mm. être, euh, gra... qui va être mm. euh, installé par la fédération, qu'il va falloir suivre, qui va faire de vous mm. des pratiquants de MMA.
3: D'accord. En fait, on, on mm. met un système d'évaluation, justement, par le biais de, de grades, et ce sont des grades qui vont valider des prérequis techniques. D'accord, donc ça, c'est pour les profs non, pour tout le monde euh, Non mais qui remet ses grades, c'est ça que je veux dire, excuse-moi On aura un ensemble d'évaluateurs euh, Qui va aider comme ça à la gradation de, 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 des publics Il va falloir qu'on puisse niveler aussi Et pouvoir, euh, il va falloir qu'on puisse déterminer la pratique en fait. Donc au même titre qu'il y a des grades Dans la majorité des, des, des arts martiaux Et sports de combat On va reprendre ce principe là Parce que c'est le plus simple pour évaluer euh, techniquement qui fait quoi Voilà donc demain, euh, moi je
0: veux combattre
3: <rire> Dieu m'en préserve Je veux combattre
0: demain tout ça Je dois faire partie d'un club capable, affilié, voilà, affilié oui. à FFB, capable, de, euh, capable de, remettre, de me remettre des grades. Et en fonction de ça, il y aura la possibilité
3: d'accéder à certaines compétitions. Voilà, tu as des compétitions relatives à ton grade. En fait, on ne mélange pas tout le monde dans un grand panier. On a différents niveaux de compétition. On a deux niveaux de compétition amateur, Un niveau de compétition assimilable à du, du promotionnel. C'est l'antichambre avant le professionnel. Et puis, on a un niveau de, de compétition professionnelle. Et à chaque fois, il y, y a des grades et des, des, une technicité euh, attendue pour passer de l'un à l'autre, en fait. Pendant des années, ce qu'on faisait, c'est que, voilà, on faisait, on allait faire de la lutte, hop. On allait, faire euh, du, on allait faire du jujitsu, on allait faire du grappling, on faisait du mouet, et puis après on retournait à la salle, et le problème c'est quoi C'est qu'on devait enlever, par exemple sur la lutte, et eh ben on enlevait euh, 30% des contenus. Sur le jujitsu, ah non, on était trop sur le dos, donc ça marchait pas avec les frappes au sol, donc on enlevait pareil 60% des contenus. On allait à la luta oui, mais on avait moins de contrôle, donc on enlevait une partie des contenus. Sur le, le, le mouet, on avait un centre de gravité trop haut, donc on tombait tout le temps par terre. Hop, on enlevait. Et finalement, chacun était en train de créer comme ça sa petite version en fait, du MMA dans son coin, adaptée à son style. Son, son morphotype etc c'était assez compliqué aujourd'hui le sport il est il est mieux connu c'est sûr il est mieux connu et il y a des choses qui marchent pas ou qui marchent plus donc on n'est plus dans cette phase d'expérimentation ça il faut arrêter aujourd'hui on a des gens euh, euh, moi j'ai entraîné au Platinum dans le 13ème on a des on a des on a des types qui sont arrivés qui n'ont jamais fait de mouetai qui ont commencé par le MMA mais qu'on peut mettre sur une compète de mouetai et qui sont pas ridicules donc la, la spécificité de la discipline, c'est qu'on n'est pas les meilleurs. On ne sera pas les meilleurs au sol, on ne sera pas les meilleurs en boxe, on ne sera pas les meilleurs en pied-point, mais on sait faire un, un petit peu de tout. Et mais, mais dans le cadre de la pratique en fait.
1: Et je peux donner un, un exemple pour l'illustrer Vraiment ça, c'est quand on prend euh, euh, Robert Whittaker Qui est un combattant euh, australien, qui combat à l'UFC Qui avait la ceinture pendant un moment contre Yoel Romero Yoel Romero qui était un lutteur euh, Comme ça, ça va vraiment être Visuel là, euh, qui était un, un des meilleurs lutteurs de tous les temps en lutte Olympique, ok Ro Robert Whittaker a défendu les amener au sol De Yoel Romero, pourtant il vient pas de la lutte Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que la lutte de MMA en, pour, pour vraiment cibler euh, ce côté technique et les spécifiques à la discipline, d'accord euh, Ce qui fait que grâce à, ce, à cette mise en place technique et sa, à cet agencement qui ne va pas forcément imposer un style aux pratiquants de MMA, chaque, chaque école va pouvoir avoir sa vision, son style, son, sa part de, de personnalisation de la technique, mais plutôt euh, amener un point de vue vraiment spécifique, un, un, des outils d'analyse spécifiques pour pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, je prends un exemple, la Spider-Guard en MMA, on va se prendre des parpaings dans la tête, d'accord ouais. Ça va dire... peut être… Peut-être qu'à un moment précis, peut-être on va pouvoir mettre les pieds dans les biceps pour pouvoir défendre, mais c'est quand même difficile. Donc, c'est dans cette, euh, cette euh, optique-là que euh, définir un cheminement pédagogique et technico-tactique va pouvoir… Euh, aider à structurer comme si on prenait des piliers voilà on met plein de piliers qui vont un petit peu euh, euh, permettre de définir l'identité MMA la, le raisonnement euh, MMA un petit peu de pédagogique et au milieu les pratiquants vont pouvoir exprimer leur individualité
0: comment vous avez travaillé ça parce que ah bon, tu connaissais le milieu du MMA mais je sais pas si tout le monde euh, à, la, à la fédération française de boxe euh, était, euh, était au fait de la pratique MMA comment vous avez travaillé pour mettre au point euh, ces espèces de ces on règle, on peut dire règles ce suivi, ce, comment vous avez fait
3: beaucoup de yoga ah ouais ça a <rire> été la folie furieuse <rire> tout, tout est yoga non, ça a été ah ouais vraiment bah, c'était
0: c'était l'horreur ouais, les ouais, réunions et, un et un tout peu
3: de, un peu de café aussi de yoga. <rire> non mais, en fait, mais pas trop euh, on a des on se rejoint <rire> sur euh, sur des nombreux points parce que Johnny il est aussi euh, il est dans l'interrogation en fait de de ce qu'il fait de ce qu'il produit de comment on le fait de comment on l'enseigne parce qu'en fait le but du jeu c'est aussi de pouvoir l'enseigner et transmettre, en fait. C'est le savoir-faire et le savoir-faire-faire. C'est ce qui nous intéresse c'est ce qui nous intrigue. Si on part de là, on pourra arriver à des niveaux de pratique assez élevés, en fait. Mais le, le principal, c'est finalement comment on retranscrit. On a on observe hein, que dans nos pratiques, les pratiques euh, des sports de combat, on rédige assez peu, on écrit assez peu. Euh, donc euh, on a une sorte de, de perte de mémoire là-dessus, on ne sait pas forcément retranscrire ce qu'on fait. On a du mal à transmettre aussi ce qu'on fait, si ce n'est par l'oralité en fait. Donc euh, pour nous, ça, ça posait un problème. Donc on a eu une réflexion sur euh, la pratique du MMA, puisque... Johnny connaît un petit peu le sujet, quand même. Donc, en fait, on a eu une réflexion là-dessus et puis sur comment on ferait pour euh, transmettre ça, pour faire faire ça. On connaît aussi très bien nos publics. On a fait différentes structures. On sait aussi quels sont les, les points et les écueils. Donc, euh, notre travail à nous, c'est de créer un... Comment dirais-je Créer un, un squelette. Et moi... Je... C'est comme un arbre, en fait, avec plein de branches et il va être peuplé de, de feuilles. C'est les intervenants, les acteurs du MMA qui vont mettre euh, toutes les feuilles sur l'arbre, en fait. Mais, en fait, on a fait les, les grandes lignes directrices qui vont être amenées à bouger, c'est possible. Mais déjà, on a fait un gros travail d'orientation et après, à partir de cette orientation, bah, on va continuer à qualifier, peupler, qualifier, peupler, euh, tout ça, en fait. Un,
1: un point important qu'il y a à mettre en avant et un questionnement des, des, du public, euh, du public euh, euh, français de MMA, c'est... Euh, Comment les anciens coachs et les anciens pratiquants et un petit peu tous les coachs historiques et intervenants historiques du MMA vont être reconnus euh, dans cette structuration Quelles sont les mesures qui ont été mises en place Comment euh, ils vont pouvoir euh, euh, faire valider leur expérience parce que tu vois bien, par exemple, un Daniel Vorin qui ça fait qu y a un background de fou en, en résultats et tout ça. Comment cette personne, on va lui dire, en gros… Euh, Aujourd'hui, cône... tu n'as pas les bons diplômes. Tu viens, euh, tu voilà. Bah, bah, Vas-y, comment tu fais Ou un Loïc pourra et tout ça. Comment la, la structuration Je sais un petit peu comment ça va passer, mais je pense que c'est une question qui, 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 va, qui, qui est hyper importante, là, pour les différents acteurs importants du MMA. Il, a, il a raison,
0: comment vous allez faire Vous allez faire à l'historique Vous allez faire au CV Ah
3: non, jamais non, mais c'est que ce n'est un... pas possible. Donc, bah comment en vous allez plus, faire En plus, un CV, ça ne veut, ça veut rien dire. Bah, comment on fait C'est-à-dire que, par rapport à ça, nous, on a défini une architecture. On sait qu'on va identifier tous les acteurs, ils vont s'identifier, et on va créer des groupes de travail. Dans les groupes de travail, on va te demander, par exemple, comment tu fais pour faire une Kimura sur des 6-8 ans. À partir du moment où tu sais m'expliquer comment tu fais une Kimura... Ben, ça veut dire que tu en as la connaissance, en fait, tu as la compétence. Nous, ce qu'on évalue, c'est les compétences. Donc, en fait, si tu as la compétence de pouvoir enseigner ça sur tel type de public et puis des publics variés avec une technicité variée, eh ben, ça veut dire que ton grade, en fait, tu le valides. C'est un peu comme une sorte de VAE, c'est une validation des acquis. C'est ça qu'on est en train de faire. On, on va pas leur demander de mettre un short et de passer un million de Kimura pour être sûr que c'est bien fait. En fait, déjà, on n'est on est pas sûr qu'il y ait une manière de faire, mais on va essayer de retranscrire ce qu'ils ont dans la tête, toute l'expertise, la pédagogie, toutes les années d'enseignement, et on va tout recoucher euh, noir sur blanc. Et donc, vous allez demander à ces personnes-là. On parlait de Daniel Voirin ou, ouais. euh, ou Loïc Pora de venir oui. et de
0: passer des tests. Non, on va leur
3: demander. Nous, on doit non, de partager leurs connaissances. Exactement. On fait plutôt, voilà. okay, ça mais si, si tu veux, voilà, si tu regardes aucun raté. On a un référentiel technique, on sait très non bien. Non ce mais c'est vrai. Est. On regarde au judo brésilien, il y a des gens qui se sont amusés à faire des, des caractéristiques très très drôles sur euh, toutes les soumissions depuis tel endroit, telle ouais, position, etc. Au judo, ils l'ont aussi. Donc comment, comment tu, nous, on ne peut pas évaluer si au final on n'a pas défini. Si tu veux, c'est comme si euh, c'est. Tu parles une langue sans dictionnaire, c'est très compliqué. Donc au départ, on est obligé de créer un dictionnaire. Et on va tout classer comme dans un dictionnaire. Et en fait, c'est eux qui vont nous aider à mettre des définitions. Et on va mettre des définitions un peu partout. Ça fait aussi que ce qui nous intrigue, nous, c'est pas Daniel Voirin, c'est pas Loïc Porat. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on va faire pour quelqu'un qui est en région, qui est un peu isolé, bah ouais. Comment il fait, lui, pour faire du, du MMA, finalement Qu'est-ce qu'il a comme référentiel technique à sa portée Qu'est-ce qui lui dit que ça, il peut le faire avec tel public Qu'est-ce qui lui dit qu'en faisant ça, c'est pas, pas contre-productif, voire dangereux, finalement tu vois Donc, au final, en écrivant tout ça, par ses retours d'expérience de plusieurs décennies pour certains, eh ben en fait, on se prémunit de ça. Et puis, si on a, par exemple, une, deux, trois, quatre références pour une technique donnée c'est pas grave, ça se trouve c'est trois ou quatre approches différentes, donc en fait on cessera jamais de le peupler, mais si on le fait pas en fait on est incapable d'évaluer c'est impossible, et on est incapable aussi de pouvoir transmettre, et le but du jeu c'est aussi d'évaluer et transmettre.
1: En même temps ça crée un... ces rencontres, moi je suis vraiment euh, je les attends vraiment euh, avec euh, beaucoup d'intérêt puisque euh, ça va, imagine on va prendre euh, dans un sujet donné comme si on faisait un colloque, un convainc <rire> des, euh, des des des, des, des des personnes qui ont le plus d'expérience, en tout cas si elles veulent venir, hein, après c'est au bon vouloir des personnes, mmh. mais tu prends les plus grands, euh, les personnes qui ont le plus d'expérience dans l'enseignement et dans la formation de champions et dans la formation pas que de champions, mais aussi de pratiquants de loisirs mmh. et sur différents publics avec différentes approches qui vont être réunis et qui vont faire des fiches pédagogiques, des fiches d'approche du MMA, structurer ce MMA et on va presser un peu tout leur savoir, tu vois et pouvoir leur, euh, leur donner toute la, la, toute la moelle tu vois, de, de leur savoir et de leur méthode pour pouvoir la, la donner au public français. Les
0: gens vont répondre présent, vous pensez ben, On espère. On espère. Ouais, mais il euh, y a une différence entre on espère et, euh, et vous avez eu des retours, vous avez eu des choses vous pensez que les gens, les gens vont... Comment expliquer C'est-à-dire que j'imagine, peut-être que je me trompe complètement, tout le monde n'est pas euh, Johnny Frachet avec une envie de partager, avec une envie de, bah, de, de, de faire savoir son savoir je pense à Daniel voirin par exemple, encore que là, je... il sera ravi certainement, mais peut-être un peu genre, écoutez, moi j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon truc, laissez-moi tranquille avec vos trucs. Euh, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que les ouais, gens
3: ouais. vont prendre le temps de faire ça Alors, comme je l'ai dit, on connaît assez bien nos publics, on connaît les écueils, donc euh, par exemple la fiche comme ça, la fiche méthode, la fiche atelier, on l'a faite pour qu'elle soit le plus simple possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de technicité, il n'y a pas une technicité particulière, c'est pas un truc compliqué, il y a cinq points. Tu décris les points, tu décris le matériel que tu utilises et tu définis ton public. D'accord, fini. Après, je discute un... avec euh, pas mal d'interlocuteurs du MMA que, que je connaissais euh, historiquement. Et en fait, euh, cette idée-là, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit non, euh, moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de ne pas mettre la papier à l'édifice. Tout le monde a dit quand on est arrivé, oh, on va se relever les manches, on va se mettre au boulot. Ça veut dire quoi se mettre au boulot en fait bah, se mettre au boulot, c'est tu prends un crayon et puis tu fais euh, cinq fiches ateliers sur cinq euh, grades différents. Et c'est comme ça aussi que tu valides ton grade. Et puis tu rentres dans cette grande course euh, où, en fait, euh, où... tout ce qu'on voulait, c'est de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, on... pour l'avoir, il va falloir travailler, il va falloir produire. On est obligé de produire. En fait, on est un sport moderne et on doit... La fédération de boxe, elle a un siècle. La majorité des fédérations en France, elles ont un, un siècle, voire un peu plus. Donc euh, là, il faut qu'on rattrape, euh, si tu veux, un siècle de structuration En quelques mois. Hein. Pour, pour, pour en un an, quoi, vous avez et il y a un des talent,
1: Et Il y a des, -y. Il y a des talents. Et il, y a, il y a plusieurs points que je voudrais relever qui sont vraiment importants pour moi. Il y a, on, on voit souvent le MMA sous le, le prisme du professionnel, mais euh, ça, c'est même pas 10%, même pas 5%. <rire> D'accord C'est euh, les pratiquants euh, loisirs. Moi, ce que je veux, c'est que bah, tu aies un avocat qui vienne le matin, un cours de 7h du matin, euh, on appelle ça Blue Cola, et le mec, il vienne s'entraîner. Tu vois, et il y a une méthodologie. Qu On le... rendre le MMA accessible mais un petit peu à, à ouais,
0: tout le monde regarde, finalement. C'est vrai ce que tu dis pour le mé... moment,
2: tout le monde est toujours. Enfin, pour le moment, le MMA, c'est l'UFC, et c'est et c'est peut-être la faute au, à la non légalisation en France, mais c'est vrai que le côté MMA amateur, euh, en tout cas euh, en pratique, euh, pardon amateur, paraît, euh, paraît très loin quoi. Ouais,
1: mais regarde, ce que le but,
2: euh, un des début, le... que ça existe, moi, je pense, ouais, même, ouais. je
1: pense même pas au, à la compétition parce que je sais qu'il y a des moyens, ça va se faire et tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est Structuré à la base. Tout le monde comprend qu'il faut des, 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 euh, des arbitres, des médecins, des, des, des coachs formés, comme diplômés. Sport, comme ça, on comprend. Mais un truc qui est vraiment important, et moi qui me plairait beaucoup, c'est de donner un, créer un outil hyper simple d'utilisation, mais en même temps très, très précis, pour le coach qui est à je ne sais pas moi, à, à Bourg-en-Bresse ou je ne sais pas dans quelle région, euh, dans l'Allier, à, à pouzy mézangy ou à si verneuve vous écoutez de là-bas. Et, 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 et lui, il a Internet. Et sinon, il doit faire des, 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 euh, des, des stages pour rencontrer des profs de MMA et tout ça. Et il n'a que Internet et il y a trop d'informations, il y a surinformation. Et là, maintenant, il va avoir une fédération qui va lui donner un sac à dos. Quand je dis un sac à dos, c'est virtuel. Hein, euh, avec, OK, tu as un programme que tu, sur lequel tu as un référencement technique euh, organisé de manière euh, cohérente pour tes, euh, tes 0,6 ans, tes 6-9 ans et tout ça. Et aussi, on va te donner un, pro, un, un programme, une, un cheminement pour que tes athlètes, ils commencent du classe C, classe B, classe A, mm. à euh, semi-pro et pro, tu vois. On va te proposer ça.
3: Et l'autre chose, c'est que quand tu regardes, on a des sections de, de clubs où ils font beaucoup de MMA enfants. Et en fait, il n'y a pas de surprise. Si tu regardes d'où viennent les enseignants. Bah, généralement c'est des types qui viennent du judo, parce que le judo il sait très très bien ouais, faire ça, ouais. ou des types qui viennent du karaté, parce qu'ils savent aussi très très bien faire ça. Et ils savent très bien faire ça, parce qu'ils ont une réflexivité sur la pratique, parce qu'ils savent très bien décomposer la pratique, parce que techniquement ils la connaissent pour dire bah, à tel ou tel âge on peut plutôt faire ça, et puis en faisant faire ça, même si tu vois, le baby judo c'est anodin, mais mine de c'est pas si anodin que ça, parce que tu fais tes formes de corps, parce que mm. tu fais de l'équilibre, tu fais de la proprioception, donc au final bah, tu vas basculer dans l'activité sans t'en rendre compte. Et on se rend compte, il bah, y a plein d'initiatives. Régional, de gens qui disent, bah, on, je suis surpris, hein, j'ençois des messages, moi je suis à tel endroit, je fais ça, j'ai tant d'adhérents, ça dépasse la centaine. Euh, et en fait, le type, bah, lui, il fait du, il fait du, du MMA en, en réutilisant son savoir de, de baby-judo. Donc ça veut dire qu'en ramenant aussi comme ça, dans un outil central, toutes ces initiatives-là, bah, ça veut dire qu'on va combler aussi euh, les lacunes, par exemple, de quelqu'un qui serait euh, spécifiquement le pied-point euh, sur, le, le, sur les enfants. On n'est pas au top, hein, on ne va pas le dire. Mais... Pour le judo, eux, ils savent, ils, ont, ils savent très bien faire, ils ont une expertise là-dessus. Donc le but du jeu, c'est de réinvestir cette expertise aussi euh, pour, pour faire grandir la discipline et qu'on puisse avoir un panel qui aille de 6 de ans jusqu'à... Après 6 ans, les gens pensent à un frappe au sol. On ne met pas de frappe au sol avant 18 ans. Donc en fait, il euh, n'y aura pas de frappe au sol euh, sur, sur des mineurs. Ce n'est pas, pas le but. Parce que la fédération internationale, l'IMAF, la fédération amateur, c'est comme ça qu'elle procède. Donc nous, on a repris le référentiel IMAF avec des compétitions qui commencent sur les U14, U16, U18. Mais avant, il n'y a, a pas de, compétition. y a pas de Mais
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il n'y a même pas de compétition avant. Euh, la majorité en MMA, non Là, aux États-Unis. Si, chez en les un... bah,
3: l'IMAF propose des choses euh, sur le public euh, junior. C'est du pancras Ouais, en fait, ouais, c'est un, un pancrace. As, as même pas de percussion. Il y a pas de percussion au visage debout non plus. C'est quoi, euh... quoi le poids de excusez C'est quoi le poids de l'IMAF vraiment aujourd'hui dans le dans le monde du MMA au, au global Ils ont eu l'UFC en partenaire initialement pendant 4 euh, années, ils sont toujours en, en étroite collaboration ils sont reconnus par euh, Sport accord et ils ont comme ça ils arrivent euh, chaque année à avoir une reconnaissance par des instances euh, sportives des, des associations sportives internationales et ils ont un poids qui est, qui est croissant et grandissant en fait donc c'est euh... vraiment
2: le moyen de liaison de toutes les fédérations nationales de MMA amateur.
3: De plus en plus. C'est-à-dire qu'on allait sur les premières compétitions IMAF, il y avait très peu de pays, et puis il y a de plus en plus de pays. Tous les pays sont, sont maintenant euh, représentés, et puis c'est croissant. Ça a été à la tête à deux anciens Olympiens en judo. Étrangement. Kéris, ouais, Karys Brown et Danzen White. Et c'est des Anglo-Saxons. La machine elle est très bien huilée. Elle est... il y a... ça marche ça marche très très bien. Ils proposent des, des formations euh, pour tout, pour les encadrants, pour les coachs, pour les pour les cutman, pour les arbitres. Et euh, c'est bien fait, ils, ils font les championnats du monde, ils font des open euh, continentaux, en ce moment c'est l'open euh, d'Océanie, et puis euh, comme ça c'est croissant. Et ce qui est surprenant, enfin surprenant, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver par exemple les Suédois qui arrivent et qui font des hold-up, euh, sur 17 Suédois qui viennent ils repartent avec 16 médailles. Parce qu'ils étaient déjà prêts parce qu'ils ont une manière de travailler qui coïncide bien avec ça, parce qu'ils savent très bien, ils savent aussi très bien ce qu'ils font, parce que c'est bien structuré, parce qu'il y, y a des manifestations euh, quasiment tous les week-ends aussi euh, en Suède, etc. On parlait du développement de la pratique mais, euh, et du fait, par exemple, comment était perçu justement le caractère invasif des frappes au sol. Mais les anglo-saxons n'ont aucun problème avec les sports de combat. Je veux dire, euh, tu trouves du MMA euh, quasiment tous les week-ends en Angleterre oui. Tu as tous les publics hein, quand ils vont. Là, vous parliez du roll-up, où tu te diras ah, c'est festif et tout, tu peux aller voir du MMA et... Euh, et que ce soit aussi festif que le roll-up. Ah, c'est archi festif. Es, c'est même surprenant. D'où ça, ça vient,
0: tu penses ça, en tant que Français on, Moi, j'ai un peu ma petite théorie, on en a parlé au dernier, au dernier euh, podcast. D'où tu penses que ça vient, ça, euh, cette... Euh, et Johnny, je m'adresse à toi aussi, hein, cette peur de la frappe au sol. Je ne sais pas si on peut parler de peur, mais cette... Euh... Ou même globalement, c est, c est, c est, Roger. Ouais, c'est vrai qu'on a...
2: Là, on a... Johnny et Eric nous disaient souvent en France on a une vraie tradition martiale et on a l'impression finalement ouais. on rejette un peu on ça on un peu accept... limité
0: quand même dans la tradition
2: martiale c'est un, un, peu, un peu étrange, pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, voilà, des galas euh, tout le temps, les... ça reste quand même assez intime le, le, la boxe, même la boxe taille en France finalement
3: ah, on n'est pas, on est pas pète pas forcément un peuple comme ça de, 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 de sport de combat. Hein. Quand tu regardes... Johnny, euh, bah, dans, Johnny dans... nous dit l'inverse. Ah là là, genre Qui a Eric, tort Eric doit <rire> sauter derrière ses, euh, non, Eric pas de, de la Sablière,
1: Je comprends ce qu'il veut dire par là, mais... Euh, vous ne nous, cette... nous briserez pas. <rire> pas, ça pas, briser, pas vous ne nous briserez pas. Cette menotte... Cette menotte... Notre différences font notre force. Ok, et donc... Non, 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 non. Je, je pense que c'est le pas, 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 non, non, non. C'est la pratique qui est proposée, le type de pratique des, arts, des sports de combat et des arts martiaux, et le mode, le moyen de communication. Ok, peut-être qu'il touche qu'un certain public, et peut-être que et donc mmh. du coup, il ne se développe pas autant. Peut-être qu'il touche que certains groupes. Et donc, euh, on a cette impression-là. Maintenant. Oui,
0: enfin, ce qui était défendu quand même, alors là, au niveau politique, c'était ce problème des frappes au sol. Ah, tu parles des frappes au sol. Mais, mais, je, mais vraiment, je, je voudrais juste essayer de comprendre. Parce que c'est un ensemble, en fait. Ça va avec. J'ai
1: quelques idées. Et euh, après, je pourrais remonter dans des études. Euh... Euh, J'ai <rire> pensé souvent. <rire> euh... Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de la lutte gréco-romaine qu'on a parlé et tout ça, et, et, et l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Maintenant, c'est vrai que pendant longtemps, le travail au sol okay, euh, n'était. L'habilité de, de pouvoir attaquer un adversaire. Je prends le problème sous dans l'autre sens. L'habilité d'être capable d'être offensif sur le dos contre un adversaire n'était pas connue du grand public. Du fait qu'elle ne soit pas connue du grand public, on se dit, je ne peux pas attaquer quelqu'un qui est au-dessus de moi. En fait, si je suis sur le dos, je ne suis, suis pas aussi offensif. Donc, on se dit, bah, je ne peux pas défendre les frappes au sol. Voilà. Et donc, ça crée euh, une vision de la, que, que la personne qui est sur le sol, elle est en situation d'infériorité. Mais pourquoi en France, c'est un problème Parce, est que, qu ça pas été, pays, eu parce que ça n'a pas été divulgué, ça n'a pas été promu, ça n'a pas été mis en avant. C'est juste que là, euh, pendant longtemps, on a eu le Pancras et les frappes au sol étaient interdites. Donc, c'est un bien, le Pancras était bien. Mais par contre, ça inclut… Okay, dans les arts martiaux mixtes, oui, mais pas, sans les frappes au sol. Donc oui, ça a ancré ça dans la tête fasse des gens. La
0: différence, c'est que finalement, ceux qui en avaient peur avaient raison.
1: Alors que si très vite tu dis bon bah vas-y on y va, mais euh, on à la place de, pro de proposer, de présenter ça comme un problème, on se dit et ça je trouve que c'est assez français <rire> pour le coup. Ok, il y a un problème. À la place d'interdire, on va se dire comment on peut répondre à ce problème-là. Comment on peut l'utiliser Tu vois, à la place de, de, mettre, de créer un barrage dans le, dans, 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 dans le fleuve, et on se dit bah, comment on va pouvoir utiliser le courant et bien, La même chose pour les frappes au sol. Comment on peut faire pour défendre Est-ce qu'on peut défendre les frappes au sol Est-ce qu'on peut faire que les frappes au sol euh, peuvent être une, une introduction, à je sais pas, un triangle, à une, un renversement, une finalisation C'est très technique comme ça. Mais si en plus tu, tu démultiplies euh, dans les médias le nombre de situations où des personnes arrivent à défendre les frappes au sol et, et, et à finaliser sur le dos, à renverser, etc. Les gens ils vont se familiariser avec ça. Et donc après, ça ne va plus leur poser de problème. Par contre, si je te montre à chaque fois des images d'un mec, bah, il peut pas défendre les frappes au sol, il fait marbrer au sol. Tu vas dire bah c'est hyper dangereux. Tu vois la même chose. C'est pareil pour la boxe ou les coudes. Si à chaque fois que je te montre des images, bah, dès qu'on dès, dès qu rajoute les coudes, il y a un mec qui sort, il est mort. C'est pas du tout. Le tu cas. penses qu'il y a eu un problème
3: de médiatisation D'éducation. Oui, de, ouais, de connaissances aussi. Le sol, il est arrivé quand même assez tard en France. Et euh, les instances qui étaient en charge, justement, les, les commissions, euh, qui étaient des commissions avec les différents sports de combat, n'accueillaient pas de manière favorable parce que pour eux, comme le dit Johnny, il n'y avait pas de capacité non plus à pouvoir se défendre euh, une fois dos une fois au sol. Donc, euh, effectivement, c'est ces disciplines-là, mais, mais même encore, euh, encore aujourd'hui, je pense qu'il y, y a des acteurs de, de certaines disciplines, que ce soit en boxe ou en pied-point, à qui tu peux parler et qui disent oh, moi, je comprends pas, une fois au sol, le combat est fini, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément cette connaissance aussi du, du sol et, et du fait que ce n'est pas parce que tu es sur le dos que tu es forcément en danger, même s'il y a frappe. Après, lors des commissions aussi, il y a eu un, un, un volet médical. Qui explique qu'une percussion donnée en sol donnée ben, quand on est au sol il y a moins de transfert et comme il y a moins de transfert la frappe est quand même euh, est quand même moins moins forte moins invasive qu'une qu percussion réalisée debout euh, en plein contact en boxe anglaise quoi. Et
0: puis j'ai retenu ce que tu nous avais dit c'est le principe du snatch là c'est ça en fait c'est la nuque en fait
1: qui prend on a l'impression le cerveau et tout ça machin mais le fait qu'on soit au sol en fait quelque part la,
0: pardon la nuque est protégée en fait
1: ouais il y a une dispersion et après euh, j'ai vu pas mal d'études là-dessus mais rien de avec des doubles cabinets d'analyse et tout ça mais en tout cas euh... Euh, ouais, ouais, c'est, c'est dit. Et puis même sans parler forcément du, de la différence de puissance, parce qu'à mon avis c'est très contextuel. Euh, et le fait qu'une personne s'entraîne sur le dos, il y a des personnes qui sont comme comme euh, Ryan Hall, euh, Tony Ferguson, qui sont des spécialistes de contre-attaquer le système de frappe au sol. D'accord. Euh, euh, il y a des systèmes, il y a des systèmes, il y a une logique, il y a une stratégie. Il y a des gens qui se disent « j'attends qu'il m'envoie un crochet large, euh, crochet large à partir de la, garde, de la garde fermée pour placer mon triangle ou mon mmh. renversement ». D'accord Donc, il y a vraiment un système. Pour, pour, pour faire une image, il y a en boxe anglaise, euh, si mon adversaire envoie un crochet, je peux esquiver et répondre de 4-5 manières différentes. Au sol, c'est exactement la même chose. Et en plus, l'adversaire a beaucoup moins de recul. J'ai tout mon corps qui défend qui contrôle une partie du corps de l'adversaire. Il peut pas utiliser toute l'impulsion des hanches et toute l'inertie, d'accord Comme John Danner disait, quel est le pourquoi En judo brésilien, on amène un adversaire au sol et on passe sa garde, et on va dans son dos, parce que en amenant l'adversaire au sol, il a moins d'inertie qu'il peut créer par ses mouvements et donc moins de puissance. C'est pour ça qu'on passe ses jambes, parce que les jambes c'est une des parties les plus fortes. Si je passe ses jambes, je peux plus me frapper avec les jambes et ensuite je travaille sur le haut du corps qui ont plus de mobilité mais moins de force. Donc pour le MMA, c'est la même chose. Il y a des systèmes pour défendre les frappes au sol. Et plus on, plus on, on, on va, on va créer une pédagogie autour de ça, une, une gestuelle, etc. Plus les gens vont être familiarisés avec ça et vont défendre rapidement. Et ça va passer.
3: Et n'oublions pas les arbitres. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais, est aussi voilà. dans un ensemble sécurisé, c'est la différence. C'est pour ça aussi que c'est un sport. Hein. C'est ce qu'a rappelé Johnny au départ sur quels étaient les critères pour définir que c'était un sport. C'est Effectivement, c'est réglementé. Et la formation des arbitres est aussi au cœur de nos préoccupations pour qu'on ait mm. des gens qui puissent intervenir rapidement et de manière, de manière adaptée et proportionnée aussi.
2: C'est assez difficile hein, quand même d'arbitrer le MMA, j'ai l'impression. Hein.
3: On se forme, on a Ahmed Korchi qui, des... qui a été formé justement sur le à travers les formations proposées par l'IMAF par euh, Marc Godard qui a été euh, combattant UFC et qui maintenant est référent qui intervient aussi sur, sur les UFC en qualité d'arbitre donc euh, c'est pas un processus rapide c'est faut... difficile ouais, parce qu'il bah, y a quand même beaucoup de sécurité à gérer j'ai l'impression Alors le jujitsu c'est pas difficile non plus c'est pas un système rapide ça veut dire qu'on on peut pas demander aux gens d'être euh, le lundi d'être ceinture blanche et d'être ceinture noire le dimanche Donc en ah, fait, ouais, ouais. le fait que ce soit long et progressif ça en fait pas un système difficile donc en fait là l'arbitrage c'est exactement pareil, c'est euh, du cognitif, c'est de l'expérience et donc on ne devient pas arbitre du jour au lendemain, il va falloir voir beaucoup de combats, intervenir sur beaucoup de combats, parfois en tant que juge pour se faire l'œil etc. Puis après parfois au centre et puis comme ça aller dans des, dans des choses qui soient, qui soient croissantes. Donc à mon sens c'est pas une difficulté, par contre c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Mais j'associe pas forcément la durée de formation avec la, la difficulté requise. Comment, comment ça s'est passé parce qu'on a bien compris donc, que toi, tu étais euh,
0: pratiquant de MMA, donc tu savais un petit peu de quoi il retournait, de quoi on parlait, tout ça. Euh, comment ça a été Tout le monde voulait, au sein de la FFB, tout le monde était euh, OK pour accueillir le MMA, ou il y avait une espèce de réticence Et il a fallu convaincre aussi euh, certains acteurs de cette euh,
3: Ça a été voté à CD. 71%. Donc, il y
0: avait quand même des réticents. Je ne sais pas combien vous êtes à la FFB
3: bah, là en fait c'est le bureau en fait c'est pas les, les adhérents okay. qui votent mais il y a le comité directeur qui a, qui a voté à, à 71% et après la, la direction technique nationale a proposé le dossier en répondant, en répondant à la donc il est bien sûr il, y a des, il, y a des, il peut y avoir des, des réticences en interne même si ça a été plutôt plutôt bien accueilli après, euh, charge, à, charge à nous de constituer quelque chose qui soit solide et euh, irréprochable, entre guillemets. Quelque chose qui soit propre et qui soit conforme au, aux attentes aussi de, de la fédération de boxe et à l'image a.
2: Et donc là, ça a commencé, en fait. Ça y est, c'est fait Non Qu'est-ce qui est fait bah, la, boxe, la, la fédération de boxe a... a... Le, le MMA est légalisé aujourd'hui Alors il y a un arrêté ça... qui
3: est sorti, donc effectivement on a la délégation, c'est-à-dire qu'on a la, une délégation de pouvoir du ministère pour dire qu'on peut encadrer l'activité, donc la fédération de boxe a la délégation, et euh, on, a, on a demandé à ce à structurer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer jusqu'en septembre pour que les gens puissent s'affilier à partir de septembre. D'accord. Mais, mais en fait, les gens ne peuvent pas demain faire une compétition, si tu veux.
2: Ah, ça n'a pas commencé encore vraiment, c'est septembre parce
3: qu'on n'a pas d'arbitre, par exemple, parce qu'on n'a okay. a personne de, de formé, donc en fait... Euh, mais c'est une bonne question, parce qu'on reçoit euh, toutes les semaines euh, ah ouais. des affiches avec marqué MMA en police euh, 128.
0: Parce qu'on avait... On avait... On entendait partout... Euh, oui... Euh, euh, UFC en mars, Ares, euh, euh, Ares euh, 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 avant l'été, tout ça machin. Non, en y a fait, Gandalf, y a Gandalf pour l'instant, vous il ne passerez y a
2: pas. A... <rire> c'est comme ça. Y a il, a Gandalf, ah, il a changé
3: Gandalf, quoi. Il Et c'est toi qui gères ça C'est lui Gandalf. C'est la... c'est les textes qui gèrent ça. On aide il à... on... y a des textes sur lesquels on s'appuie. Les textes sont issus d'une concertation. C'est-à-dire que le ministère nous... nous a demandé aussi de quoi on avait besoin, combien de temps. Donc moi, j'utilise je... mon. Johnny Frachet de référence. Comment euh,
0: comment vous avez euh, fait l'appel l'un l'autre Comment ça s'est passé euh, Il t'a dit parce que on va en parler un peu deux secondes. Mais tu as. C'est pas de toi on en avait parlé. Je crois tous les deux qui a une méthode qui a mis au point une <rire> méthode.
1: Ouais mais euh, alors bah, ça c'est intéressant. Hein. Reviens vers un petit peu vers moi vers le. J euh, pardon. Euh, j'ai envoyé un message à, à Lionel parce que j'ai appris que c'était lui qui travaillait à la fédération de et box. là vous étiez potes et tout ça Et hein. tout ça, ouais, on avait eu déjà une bonne connexion, on ne se connaissait pas ah, ouais. si bien que ça mais voilà il y avait une connexion et, tout. et il m'a dit, il m'a proposé est-ce que tu veux euh, m'aider un petit peu euh, sur euh, l'aspect technique tout ça et tout et puis j'ai dit oui et puis euh, j'essaie d'aider de, de, un maximum euh, sur, sur un sujet qui me passionne, et effectivement j'avais euh, ma méthode et ma fusion que j'ai toujours d'ailleurs et que j'utilise euh, qu'une méthode d'enseignement euh, pour le grand public de MMA. Et donc, euh, j'avais déjà fait quelques, déjà quelques outils, mais pas aussi précis que ce que lui, il utilise. C'est ça, vous vous êtes
0: inspiré un petit peu. Non, j'utilise de, de ce que j'ai déjà ouais, fait avant ça.
1: pour pouvoir euh, répondre à des problématiques ouais. qui me, qui me propose, en fait, c'est ça. Et puis, en même temps, euh, grâce à la connaissance du milieu fédéral et puis tous les outils qu'il peut utiliser, ça me permet d'organiser un petit peu mon savoir aussi et le préciser euh, vers des objectifs spécifiques plus euh, fédéraux, etc., pour toute la France et tout. Et donc, c'est top. Après, euh, moi, il me pose que quelques questions et puis j'essaie d'y répondre le mieux que je peux. En fait, c'est plus ça. Et euh, voilà, le but, c'est de participer à la structuration du MMA en France euh, pédagogiquement et peut-être après, voilà. voilà. Donc, c'est assez cool.
2: C'est marrant, en fait, C'est, euh, on, on a tous euh, en, en tête le MMA, euh, effectivement, les gros spectacles, les shows, machin. Et là, on voit que, bah, en fait, c'est... Euh c'est du travail, euh, c'est euh, euh, de la formation d'arbitre, tout ce y a de plus classique en fait. Monter ouais. une fédération, c'est juste euh, énormément de boulot. C'est juste euh, apprendre à protéger les gens. On pense d'abord à la sécurité, on pense d'abord à, mais tout simplement voilà, l'administratif et tout ça. Ça, les gens l'ont pas en tête hein, du tout, ouais, je ouais. pense. Hein. Imaginer que tout le monde
0: se disait, ils vont faire beaucoup d'argent, l'UFC, imagine bla, ce que bla, ça va rapporter. Ça. ça va être le pistolet ouais. à billets, et tout ça. Mais en réalité, en fait. Euh, c'était juste une capacité de structuration c'était juste mais en plus euh, l'ufc enfin je veux dire c'est rébarbatif merde, mais ce que tu fais au jour le jour en fait ah non, après chiant après, après as pas merde. Merde. As un c'est passionnant merde. mais tu gères pas tu gères pas le gros événement tu gères pas le truc mais ça, en fait mais en fait le, déjà alors t'es méchant hein faut tuer...
3: non faut tuer le mythe mais en fait c'est si oui, important si les fait gens fait entendent pas... que les gars c'est pas finalement c'est pas le kiff quoi si tu fais de la technique la technique tu fais de la technique pendant des heures c'est pas rigolo ce qui t'intéresse c'est de tourner c'est de faire driller en fait ça t'amuse mais tu peux pas faire de drill un drill correct si tu fais pas de technique donc à un moment faut que tu passes sur des phases comme ça où tu structures ton jeu t'apprends des choses etc c'est ce qu'on est en train de faire il bon, a des gens que ça rebute nous ça nous amuse beaucoup ouais. voilà on aime faire d'autres choses mais on aime bien faire ça parce que après si tu veux la table sera bien mise et on pourra faire des choses mais l'ufc attention si on parle de l'ufc ou des grosses organisations c'est une boîte privée hein. c'est à dire que eux ils vont arriver ils vont dérouler une, une carpette comme ça à bercy ils vont mettre une cage au milieu ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont refermer la carpette et ils vont repartir. La dire ne que... touche rien du tout Si, tu auras, auras une réversion. Euh, c'est comme euh, pour le foot, quand il quand y a du foot euh, à la télé, euh, tu as une réversion qui est faite à la Fédération Française de Foot. Parce que c'est les droits télé ou parce que c'est des, des conventions, des accords financiers. Mais je veux dire en soi, euh, l'UFC, euh, en gros... Nous on a défini. Vous n'y touchez pas quoi. Bah en fait non, c'est un, un organisme, c'est un promoteur. C'est ouais, à vous dire que... Pas les mains dedans quoi. Bah non, c'est ouais. comme le, le métamoris. Enfin je veux dire, qui est-ce que le la, le, le YouTube brésilien va vraiment toucher plus? Bah non, c'est le mec qui a monté le truc, qui va mettre ses billes dedans, qui a mis son oseille dedans, qui va vendre quelque chose, qui va récupérer de l'argent, qui va en tirer un profit. Si toi tu mets une taxe parce que c'est une taxe fédérale en fait, de je sais pas combien, il va poser la taxe fédérale et il va quitter la pièce. En fait, ça y est, l'histoire elle est terminée. Pourtant, il a utilisé. C'est pas ton activité. C'est pas toi. tu pas. T'as pas de copyright sur la même. Toi, par contre, es, si par t'es là pour faire en sorte que, si tu veux, ça se passe bien, que ce qui se passe soit conforme au, au réglementaire, qui est, que comme tu dis, on, on protège l'intégrité des, des combattants. Donc ça veut dire qu'en amont, faut qu'on ait bien sélectionné les combattants pour pas avoir des combats déséquilibrés, etc., etc. En fait, t'es là pour faire en sorte que, que tout se passe bien. Mais l'activité, on n'en est pas propriétaire, en fait, en soi. Dans un
0: an. Ah, peut-être que ce sera repoussé bon, d'un ouais. an de, de séparation l'enfant partira de, des jupes ah de la non, maman
3: pas dans un an, c'est-à-dire que là en fait une délégation ça, ça c'est une durée olympique, c'est quatre ans donc là on est toujours dans la délégation des Jeux de Tokyo après Tokyo, mmh, on va passer dans une nouvelle délégation Et toutes les fédérations Doivent faire la même chose Elle, Le ministère va déterminer si elles ont toujours la fédération C'est-à-dire que si toi tu as la fédération de Bilboquet Tu as la discipline de Bilboquet Et ben, mais... tous les 4 ans on se demande <rire> si tu peux toi le faire
0: Mais donc dans 4 ans, oui d'accord Mais euh, tu nous avais dit qu'après en gros le, Votre but c'était de, de donner la liberté à la, à la fédération de MMA, donc, à la fédération française de donc MMA Donc là on
3: va, on va finir cette délégation Et ensuite on va repartir sur une délégation de 4 ans Si le ministère nous accorde sa confiance à la toujours fin Toujours à la, la
0: boxe voilà, d'accord, ok. Oui, oui, oui. D'accord. Donc toi, tu... D'accord, ok. Donc, ma voilà. question était, est-ce que finalement la, 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 le bébé vole de ses propres
3: ailes à la fin de l'année Oui. Ah mais non, parce qu'en fait là, on est qu'au début. Là, on a. Même si nous, on détermine ce qu'il faut faire, euh, on, on a. On, on a une architecture, on a des guidelines On sait vers où on veut aller C'est pas dit qu'en octobre la machine elle, Il y a une inertie, hein. elle va mettre du temps elle se... enfin, Tu vois il faut organiser les, les sessions dans les régions Il faut recenser tous les acteurs, il faut constituer Cette base pédagogique, il faut euh, mettre en place Des routines pour que les gens se forment régulièrement Il va falloir mettre à jour les contenus de formation Il va falloir, euh, ouais. tu vois, il va falloir former Les arbitres et les arbitres comme on a dit que ça se faisait Pas en deux jours, il va falloir qu'on ait une sorte De référentiel qui dit que le type il a fait tant de combats Sur cette classe là donc il peut aller sur celle-ci il va falloir organiser les coupes régionales, les coupes régionales vont amener aux coupes nationales, les coupes nationales vont amener aux sélections, les sélections vont permettre de participer sur les choses IMAF, etc. En fait, c'est ce que je te dis, le pratiquant, il arrive, il pose son truc, il tourne, il est content, il s'en va, il rentre, mais en fait, derrière, pour que ça se passe bien et qu'il puisse faire tout ça, il y a énormément de choses. Et le monde fédéral est peu ou pas connu, mais c'est tout à fait logique. Ça a été très politique. Tu as passé beaucoup de temps avec... Euh, alors, parce que très bonne question. T as, t as commencé, merci beaucoup. <rire> tu as commencé euh, avec euh, Laura Flessel, tu nous en parlais Moi, j'y étais pas encore. Moi, je suis arrivé en mars, euh, en fait, pour intégrer la... Et directement avec Oxana Marassi, à nous. Voilà. racine à, à nous. nous. <rire> en fait, pour intégrer la fédération de boxe, euh, j'ai passé un concours, quel concours de professeur de sport, en 2018 donc je suis lauréat du concours, ce qui m'a permis d'intégrer la fédération de boxe en tant que cadre d'état. Okay. Et après, en... moi je suis arrivé en mars 2019, donc euh, j'ai eu le concours en juin 2018, j'ai été intégré, en... intégré de la fédération en mars 2019, et le dossier de l'AMI est arrivé sur le, les bureaux en juillet 2019. Donc après on a constitué le dossier, comme on le disait. En, ah t'as retroussé tes manches tout de suite en fait euh, oui, j'avais d'autres trucs à faire, et puis après ça s'est arrivé, donc on m'a dit, euh, <rire> fais ça, ça a l'air intéressant. Donc, euh, après, il savait que moi, je, je venais de, ouais, de cet environnement-là, donc euh, ça a permis aussi d'aborder le dossier peut-être un peu plus rapidement, avec des, des contacts un peu plus rapides, et puis une vision déjà un peu plus claire. Et alors,
0: donc, comment ça a été Est-ce ouais. qu'il y a eu des réunions autour de table euh, avec euh, devoir convaincre euh, la, cette ministre des Sports euh, de, non, le, de, le, de pas, de, pas de, du tout. Des, des, petits, des
2: petits coups bas, genre lui, c'est mon pote, t'as vu Parce que c'est ce que les gens s'imaginent, encore ouais. une fois. La question de Jérémy était, est-ce que c'était très politique C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ça s'est géré à base de dîner dans les euh, grands restos Et vas-y, tu feras ça, je te rendrai l'appareil là. Voilà, avec et... des gens qui agissent dans l'ombre, dans un nouvel là, ordre là, mondial. C'est ça. Voilà, exactement. Bon. Est-ce que vous avez parlé du coronavirus à l'époque On va mettre le coronavirus, ça Pour nous aidera. Pour les, à... à... les retraites. Est-ce <rire> qu'il y avait tout ça <rire>
0: Non, <nous> mais... Aide... <rire> oui.
3: Oui, OK. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit.
0: Il y avait tout ça. Non, mais... euh, oui
3: il y avait des sols aussi qui se retournent et y a une ça, voiture. des voitures. la bah, Jones arrive. En fait, c'est triste, qu'on va dire. C'est chiant la politique. c'est La, la deuxième partie, outre euh, le, ce qu'on a dit sur le fait de faire des règles, en fait, il y a rien eu de tout ça. Hein. C'est-à-dire que. C'est chiant. C
2: eu... En
0: fait, c'est chiant la politique.
2: Mais en tu en fait... nous mens, tu fais partie du truc. Bah non, ouais. parce que regarde, quand un le, franc -mac.
3: quand l'équipe un mouton, quand l'équipe a fait le quand l'équipe a fait le sondage, justement, le sondage sur quelle fédération, la boxe a récolté 6% Ça veut dire que L'équipe a fait un sondage et les gens ont mis majoritairement euh, FFKMDA, etc. Donc la boxe, 6%. Ce qui fait que dès le début, la candidature de la boxe, elle n'a pas du tout été prise au sérieux. Les gens ont dit mais ils n'ont rien à voir avec le truc. Euh, ouais. Comme l'a dit Johnny, euh, ils ne sont pas du tout proches de l'activité, ils ne sont pas sur trois dimensions, c'est n'importe quoi, ils ne l'auront pas. Et en fait, personne ne nous a personne nous a calculé en fait donc euh, ça a été assez cool de faire le dossier puisque finalement personne, vous personne, <rire> personne nous attendait personne mais par était. ce qui explique pourquoi euh, ça a cristallisé autant de autant d'interrogations voilà. une fois que ça a été obtenu parce que personne ne s'est demandé la question ne s'est l'action mais finalement comment sur quoi ils ont été évalués mais tout le monde dit que c'est pas, pas convenable qu'on ait été euh, ah ouais. reçu mais et euh, après on a juste eu euh, quelques réunions deux réunions au ministère euh, pour dire, bon bah voilà, maintenant c'est vous, qu'est-ce que vous comptez faire Après il y avait la conférence de presse, après on s'est revus sur le principe de délégation en disant qu'il fallait qu'on soit la seule fédération à pouvoir autoriser euh, bah, cette pratique avec, euh, avec frappe au sol, et puis, euh, puis c'est tout, il y a eu en fait euh, que... Deux réunions, bah oui
2: c'est ça le, le groupe d'influence, le, ah. lobby, le lobby de la boxe, c'est ah. la présentation...
3: Ouais, Une réunion de 10 minutes avant la conférence de presse, et puis une autre réunion de 45 non, minutes après... Vous avez le... eu des soutenances de dossiers quand même. On a eu une... une fois qu'on a rempli la AMI, qui est comme je le disais, une sorte de gros appel d'offres, voilà. on a fait ce dossier là de 90 pages. Qu'on ensuite... qu remplit
2: toutes les fédérations oui. qui ont posé candidature. Ouais, donc... On avait
3: tous la même, la même, le même voilà, squelette, donc... la même trame, la même architecture.
2: Et donc ça, tout le monde a déposé oui. et vous avez, vous avez présenté ça en comité, j'imagine face, face au ministère.
3: On est passé, donc y a, le ministère exprès n'était pas présent, donc il y avait ce qu'on appelle la direction des sports, qui est un organe du ministère, qui lui était au fond de la pièce en qualité d'observateur, qui avait lu le dossier mais qui ne, ne pouvait pas se prononcer. Ce n'est pas la direction des sports qui s'est prononcée. Ce qui s'est prononcé ce sont des gens extérieurs au ministère des sports, en l'occurrence un conseiller d'état, un préfet, euh, un médecin, des membres du CNESF, euh, juristes, avocats, deux sportifs de haut niveau, Tévissey et Taylor lapilus et un agrégé de PS. Et donc euh, ces gens-là, on est passé devant eux pendant 30 minutes, on a présenté le dossier et à l'issue de ça, on est sorti. Ensuite, le karaté est arrivé, il a soutenu et ainsi de suite, pendant deux jours, les groupes se sont succédés. Et là, ils se sont
2: concertés entre eux, ils ont dit oui, « c'est
3: vous ». c'est ça. Voilà. les est plus structuré en fait. Il bah, y a aussi le fait qu'on est la seule fédération de sport de combat ou sport de contact à proposer une ligue professionnelle. Bah, je pense bah, que c'est ça qui a fait la différence. Hein. Oui, ah, merci, mais... bravo. Bah, et la formation et tout ça.
2: Non, ça c'est nul.
0: Ah, non, <rire> là, depuis tout à l'heure, c'est pas intéressant. intéressant. L'oseille que vous avez rapporté grâce aux gros événements.
3: Non, mais la Ligue, la Ligue Pro, c'est pareil, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'une Ligue Pro En fait, en sport de combat, c'est assez mal compris ou mal perçu. Mais ouais. c'est très bien compris pour le foot. On sait très bien ce qu'est la Ligue Pro de foot ou la Ligue Pro de basket. Bah, le but du jeu, c'est d'avoir la même chose avec des athlètes de MMA.
2: Ils ont pas ça la FFKMDA, donc le, le, le pied point.
3: Non, ils ont un statut pro qui veut dire promotionnel Et pas professionnel
2: Ah, j'ai aucune idée de la différence Mais d'accord, il en existe bah Dans une... un cas, t'es
3: hein, professionnel C'est à dire que c'est ton métier, tu peux être rémunéré Athlète de haut tu niveau Non, ça c'est autre chose L'athlète de haut okay. niveau, généralement, c'est <rire> sur l'amateur En fait, par exemple, tu vois, si tu regardes en boxe Putain. En boxe, aux Jeux Olympiques Jusqu'à Rio, c'était uniquement des amateurs oui. Donc ils font du haut niveau Mais mmh. ce sont des amateurs Donc en fait, ton niveau de pratique ne détermine pas si tu es un professionnel ou un amateur tu peux faire du haut niveau en tant qu'amateur, ouais, ouais, ou du sûr. haut niveau en tant que professionnel. Ouais,
2: général... D'ailleurs, les JO sont censés être pour les amateurs.
3: Voilà, là Il n'y a que depuis 2016 où ils ont rajouté les professionnels, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de casque. Et désormais, en boxe, tu as les professionnels et les amateurs ouais. qui se rencontrent. Mais tous les deux font du haut niveau. Donc, en fait, la... par rapport à d'autres fédérations, nous, on avait le statut pro, parce qu'on mm -hmm. a une ligue pro, et on a aussi le statut sportif de haut niveau. Et on est la seule fédération à avoir les deux.
0: Donc, c'est ce que j'allais dire, en fait, quelque part... Euh, le, le plus de la FedEx Box, en fait, c'est que ça proposait une protection,
3: alors plus sociale.
0: En ben, fait, c'est
3: ça Le but, c'est ça. Ben, C'est-à-dire que, mine de rien, c'est euh, la structuration, ça passe aussi par là. Il y avait ah, une ouais. des questions, c'était sur le, ce qu'on appelle le suivi socio-professionnel. Eh ben ouais, ben qu'est-ce qu'ils deviennent Comment ils sont protégés quels sont, euh, Quel est l'environnement médical Qu'est-ce qu'ils ont autour pour que nos athlètes professionnels puissent... Il euh, y a un après, après la compétition. Voilà,
1: quoi. En gros, le gars, il fait sa compétition. Il a fait que du promotionnel euh, toute sa vie. Mais euh, au bout d'un moment, qu'est-ce qui lui reste S'il a fait ses 20 combats, il a combattu en France et tout ça. À l'étranger, c'est qui Pour l'État, c'est quoi Ça correspond à rien du tout. Donc, s'il y a un parcours derrière, s'il y a un cursus, là, un, 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 ça demande une grosse organisation, mais c'est un sacré respect du, de la, du travail qui a été effectué par l'athlète. Euh, ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que comment proposer euh, une, un, un produit si tu ne sais, euh, si tu sais pas comment il est fabriqué, comment l'expliquer Je veux dire par là, les frappes au sol. Si tu ne sais pas enseigner les frappes au sol, de manière éducative, pédagogique comment le mettre dans ta discipline
0: euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le principe non, de non, mais non, mais, je, non. Mais je
1: vois quel, quel module d'enseignement euh, euh, de formation était proposé jusqu'à maintenant pour les frappes au sol comment voilà euh, t as, t as, t as, comment t'as appris à apprendre à enseigner les frappes au sol pour, euh, ou le travail contre la cage à, euh, à tes formateurs t'as appris ça où ah non j'ai regardé sur Youtube Okay, super. Donc, comment tu, t as, t as compris <rire> ce que je veux dire, ouais, okay, ce ouais. je veux dire Donc c'est vraiment important d'avoir une, une, une fédération qui propose ce cursus-là, parce que c'est les particularités du même hein, quand clair. même. Donc moi je pense que là, là, le travail qui est fait maintenant est hyper important, et, 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 et c'est même euh, le plus important. D'accord Et c'est ça, c'était un point que je, je voulais mettre en avant.
2: Dans 10-15 ans, tout, fin, a priori, ce sera devenu mmh. probablement ah, un sport comme lycée, les autres. Bien euh, sûr, un sûr. sport comme les autres, voilà, ça aura démarré plus tard, et puis, euh, et puis tout le monde pourra le pratiquer, ce ne sera, ce sera pas dangereux. Il euh, y aura euh, des bons arbitres qui auraient été formés à partir de, de 2020. Il y aura, y aura tout ça, mais là, il y a, y a tout à faire, Il ouais. y a tout à faire. Vous pensez qu'un jour, ça arrivera au JO
3: Le MMA Ça deviendra Olympique moi j'ai des. Je suis pas certain. Le... Pourquoi Faut pas oublier la.. Moi ce qui m'intrigue là-dessus, c'est euh, le caractère visuel de la chose. C'est-à-dire que. Euh, les JO, ils sont posés aussi la question sur, sur certains sports, ils sont posés la question sur la lutte à un moment. Même sur la boxe, on comment tu répètes
0: plusieurs fois dans la même semaine des combats de MMA Enfin, si on ah, prend plein la tronche, c'est pas C'est chaud quand même. C'est quoi bon. ces 4 semaines les JO Bah oui, mais ça veut dire que tu enchaînerais quoi quatre combats de je, je crois, Je crois que la, la, bah, la, la faire, fédération de. Tu vas faire
3: de... une semaine, tu vas faire une semaine. Euh, faire une semaine. Mais c'est ce qu'on a sur les tournois IMAF, hein. un combat par jour. Euh, oui, pendant, avec des protections Ouais, mais avec des protections. Jours. Protection aux jambes. Et as des gants. pas à la tête. Mais pas de casque, non. Ah bah donc voilà, c'est possible. Donc ce serait possible. Le, le C'est possible a... mais visuellement, euh, si tu veux, si tu si es blessé en début de tournoi, c'est assez compliqué euh, à partir de mi-tournoi, mi fin ouais, de tournoi. Une, une version euh, de rounds de 5 minutes. Et pendant les rounds de 5 minutes, il n'y a pas d'intervention du, du Cutman ni du médecin. Donc ça veut dire que si tu as une coupure à la première fini. minute, non, c'est-à-dire que tu vas saigner pendant, pendant 4 minutes. Donc, donc, donc visuellement, c'est des choses qui seront assez, à mon sens, assez compliquées à Ça, c'est les même. règles IMAF c'est les règles générales, les règles de même à unifier. Quand oh, ils une... arrêtent les combats. Ouais. Quand tu as une coupure, il n'y a pas de. Si tu es coupé, euh, si tu pas arrêté. Il faut vraiment que ce soit une coupure euh, vraiment invalidante pour que tu sois arrêté. Si a... la
0: peau tombe devant l'œil ou un truc comme non, ça. Non, mais c'est vraiment quelque,
3: quelque que ce chose de très ça, grand, que tu un jet artériel, ou es, bah, etc. Ça, là, à ce moment-là, on arrête. Mais, mais là, c'est fin un hein oui, c'est si, dès que le médecin euh, rentre, de toute manière, ça, ça veut dire que le combat est terminé. Il y a pas la seule intervention, ce sera ça. Il y a deux personnes qui peuvent intervenir, l'arbitre et le médecin. Mais si le médecin juge que il rentre, ça, y est le combat, il est terminé. Et est, par contre, t'as une plaie sur la cheveux, c'est ouais. pas c'est pas douloureux en soi, c'est ouais. pas plus invasif que soi, mais, mais ça visuellement, sang, mais voilà, mais visuellement, c'est assez ouais. compliqué. Donc après. Comment on va faire avec euh, cette pratique-là au JO Je ne suis pas sûr que ce soit visuellement très olympique. Les coudes ne sont pas protégés, mais les, les tibias le sont. Oui, mais en, en amateur, il n'y a pas de coude. C'est okay. la distinction qu'on a mis aussi avec, euh, avec Johnny dans, dans notre réflexion. C'est que le professionnel, c'est vraiment un statut particulier. Et pour le coup, on coude sur les, coude sur les pros.
0: Donc là, tu viens de dire c'est qu'on a mis avec Johnny. C'est vraiment vous deux qui... Alors j'imagine qu'il y a peut-être une autre personne. Pourquoi pour tu rigoles Vraiment euh, c'est crétin là. C'est vous ouais. deux qui aujourd'hui, si quelqu'un euh, veut rajouter une règle ou discuter une règle, machin, c'est un de vous deux qu'il faut, qu faut aller voir et non, lui dire. J'aimerais comprendre pourquoi pas les de machin. C'est vous aujourd'hui qui, met, qui mettez ça en place. <rire> Nous, on tu va un temps, Je Enfin, c'est beau quoi. Non, mais je non, non, dire, non, on ils sont on là. Ils sont chez On
3: détermine le cadre en fait. Le cadre, il pourrait être soumis à réflexion. C'est-à-dire que si en atelier, comme on a dit dans les ateliers. Johnny va probablement l'expliquer mais dans les ateliers on va poser la question enfin la question d'écoute si elle arrive ça sera soumis et puis les, les groupes de travail plus il y a de groupes de travail plus il y a de réflexion plus il y a de réflexion plus on aura quelque chose qui est proche des besoins des gens s'il y a un seul groupe de travail ça... comme nous on est là actuellement c'est pas du tout intéressant donc en fait le but du jeu c'est d'avoir des émergences comme ça et puis si euh, bah, il apparaît que euh, les questions, mais les, les questions, nous, globalement, on connaît, un, on connaît, le, on, on connaît le milieu aussi, donc euh, on ne prend pas des choses qui sont vraiment euh, à l'encontre de, 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 de tout ça, en fait.
1: Le but du jeu, c'est euh, de partir de quelque chose, <rire> de partir d'un cadre assez précis et euh, on gagne un peu de temps en définissant déjà une base de travail. Et ensuite... Euh, euh, de, de définir une nomenclature et un langage un peu technique commun. Comme ça, si toi, tu as une vision de l'enseignement du double leg à partir d'après un job et moi, j'ai une autre vision comme on utilise à peu près les mêmes mots, on va pouvoir s'entendre dessus et trouver un, un dépôt. Et ça va être super enrichissant pour le, le, le paysage des pratiquants de MMA français, mais aussi, ça va permettre de prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la connaissance des, des, des intervenants qui vont venir. Donc, ça va être vraiment des, des ateliers passionnants. Et nous, on ne vient pas là pour faire une dictature. Non, vous allez faire ça, le système, c'est ça. Non, la ligne, c'est en tout cas techniquement… Hein, euh, on commence par ça, et puis après, en fonction du travail de chacun, à une analyse de, des propositions qui sont euh, cohérentes et tout, récurrentes, et après, peut-être une adaptation du cursus qui a été fait. Là, c'est juste pour partir d'une base, enfin juste, c'est principalement pour partir d'une base de travail qui soit cohérente et, et commencer à avancer avec ça, euh, en utilisant ensuite euh, l'expérience de tous les, les gens qui vont vouloir euh, euh, participer à ces ateliers. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans d'autres disciplines. Ça va vraiment être fantastique d'avoir Daniel Vorin, Daniel Vorin euh, euh, Fernand Lopez et tout ça. Moi, franchement, c'est un kiff. De les voir et juste regarder, écouter, ça va être le top du top. Voilà, et puis de voir comment ils vont enseigner. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est euh, bon, la performance, mais aussi, quand je dis le bas de la pyramide, l'autre sphère. C'est le pratiquant, le mec qui veut aller. Euh, 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 qui, veut, qui veut faire qui est avocat et qui veut, euh, qui veut être très, très fort en MMA. Avoir un lifestyle MMA comme on a en jujitsu brésilien en grappling, là, tu vois. Mais il n'a pas envie de se prendre des pas dans la tête, pas avoir envie de commotion, mais en faire toute sa vie.
0: Là, c'est moi que tu viens de décrire. Imagine, ah. tu as envie d'être fort, mais tu n'as pas, pas envie d'avoir mal. Tu as envie
1: de kiffer ta race avec le MMA toute ta life jusqu'à 70 ans. Oui, j'ai envie de kiffer et ma donc, race. Tu as envie que y ait... Non, mais tu as, <rire> as envie qu'il que tu... faut qu'il y ait un enseignement qui te convienne. Exact. Et qu'il y ait un cursus et que un... tu puisses voir devant toi. Et bien la, prépa... la, 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 la fédération. Le cursus, c'est ça. Littéralement, c'est ça. C'est ce qu'on veut proposer. Et que aussi, tes différents coachs qui puissent s'adapter à différents langages, de, de méthodes de communication et d'enseignement spécifiques à chaque personne, tu vois. Et ça, ça va être chouette. En gros, comme il dit, que ça soit des slashers. Il dit ça, euh, euh, Lionel. Le gars, il puisse aller le matin dans une euh, euh, dans une école enseigner le MMA. L'après-midi, il peut aller dans un club privé, je sais pas au euh, au Butchomont ou là à Saint-Mandé. Et puis après, il va à Argenteuil ou il va et tout. C est, c est le là, c'est toi temps. que tu viens de décrire. Là. Non, c'est pas. C'est moi, mais c'est mais c'est aussi plein d'autres coachs qui bien sont sûr, pas connus, évidemment. qui peuvent faire ça. Et donc, ça va être c'est super en fait ce travail-là les implications euh, elles, sont, euh, elles sont vraiment hyper intéressantes et c'est pas pour faire une, créer une dictature dire on est là et vous suivez non non non. au contraire c'est là on a commencé le travail il a été fait, allez-y exprimez-vous là on va, mettre, on va sublimer votre travail que vous avez fait pendant toutes ces années et qu est, qui n'a jamais été reconnu vraiment tu vois
0: ça Johnny toi qui, qui a consacré ta vie à ce sport-là vraiment, mmh. tu vois ça comme une libération tu vois ça comme une... Un je veux pas dire un remerciement parce que c'était pas adressé à toi, mais tu vois ça un peu comme une libération tu vois ça comme une bouffée d'air, tu respires enfin
1: Le, euh franchement je trouve que j'ai de la chance parce que euh, qui m'ait demandé ça, moi je kiffe de ouf c'est ce un truc que j'ai toujours voulu faire participer, mettre ce qu'il y a dans ma tête à l'écrit et, le, et le, le mettre sous forme de tableau et de carte heuristique, je savais même pas ce que c'était avant il m'a montré ce que c'était et, 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 euh, et pouvoir en faire bénéficier au, au grand nombre tu sais euh, je parle vraiment
0: pour toi personnellement par rapport au MMA est-ce que tu te dis enfin aujourd'hui, je peux en parler normalement parce que tu es coach dans toujours... une dans une dans un comment on appelle ça une salle ouais. euh, euh, assez comment on appelle ça excusez-moi, j'ai pas mes mots. assez chic assez chic bah voilà en fait, un truc un as... peu est ce que tu est-ce que tu, quelque part avec tout ça avec ce travail tu tu, tu retrouves avant il y avait un côté un peu cave tu vois dans le MMA c'était un truc dont on parlait pas vraiment, il y avait un truc un peu comme ça. Est-ce que est-ce que ça te tu trouves tu trouves une espèce d'assise un petit peu plus importante aujourd'hui grâce à tout ce travail que va faire la fédération française bah,
1: euh, ouais voilà, voilà une assise c'est bien un support en tout cas mais euh, moi j'ai toujours présenté le MMA comme un, un, un moyen de développement personnel <rire> mais euh, aussi euh, comme un comme un ouais comme un, un, un lifestyle comme un chemin de, un peu de, de une passion aussi une, une passion et là maintenant qu'on soit soutenu par l'état bah, euh, autant à l'état personnel que à l'état étatique euh, au niveau étatique je veux dire on est soutenu on peut plus dire c'est un truc de cassos quoi tu vois après euh, non non, non, non c'est vrai de mec super raison violent, Raison. De mecs super violents, il faut le proposer à tout le monde, d'accord Cette discipline, elle est super cool, hyper complexe et en même temps, euh, on peut la proposer de manière très simple à tout le monde. En gros, tu n'as pas beaucoup besoin de matériel, tu vois ce que je veux dire tu peux, Tout le monde peut faire du MMA, mais on peut le proposer à tous les publics de manière efficace et maintenant avec un outil fédéral, d'accord Un appareillage fédéral efficace sur toute la France, d'accord J'ai appris un maille, un, le maillage, le terme maillage que j'ai appris à, quand j'ai passé mon BPJeps. Et bien maintenant, je l'utilise… Imagine le mec qui est. Euh, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'habitais vers. Euh, à Pousy-Mézangie Donc, s'il y a des gens qui écoutent là, de Pousy-Mézangie eh, village... dis-moi,
0: tu es donc un pousy mézangien
1: Oui, oh, non, quoi. ouais. Pendant 3-4 ans, j'habitais là-bas, dans l'Allier. Dans, oh. dans un endroit, il y avait oh, que ça. des. Tu sais, c'était la comté. C'était tu sais, <rire> la... la comté. C'était la comté. <rire> C'est un endroit de, de hobbit, tu vois.
2: T'es et... pas très grand toi-même Ouais, moi, je suis <rire> avec ça. Johnny quand même. Et doucement. donc. Il n'a pas les pieds poilus, en tout Non, non.
1: Et donc, là-bas. Le mec, il va mmh. pouvoir, les coachs, les cours, ils vont pouvoir avoir un, un, un bagage, les moyens de, de mettre en place une section efficacement. C'est ouf, c'est oufissime. Alors qu'avant, il fallait se débrouiller. Très dé... ben, avant, il fallait que tu, dé... tu dépendes d'une grosse écurie. Et puis, tu étais, euh... étais, euh, étais un outlaw, tu étais un hors-la-loi. quoi. Limite, ouais.
0: <rire> ah ouais, non mais c'est vrai.
1: Ouais, euh, c'est vrai. Voilà. Et donc là, tu vas pouvoir aller voir ta mairie, faire un projet, dire voilà, moi je veux un club de MMA. Je veux une salle. Euh... et Ils, ont pu, ils vont plus dire non, tu n'utilises pas parce qu'avant c'était ça. Hein. Mais bien tu, sûr. tu mets pas le mot MMA. Moi, on me l'a fait. Hein. Bah, Je me souviens, j'avais Mass Team. C'était bah, la première association que j'ai montée. J'avais 18 ans, tout comme ça. Je n'avais pas le droit de mettre le terme MMA dedans. Ça, c'est vrai. Hein. Mmh. Ça, ça, et le maire, il m'a dit non, non. Euh, on t'aide, mais pas de mot MMA. Tu vois. Et là, le... là, tu vas pouvoir faire. Aujourd'hui, ils n'auront
0: pas le choix de bah, d'accepter. Par exemple, Johnny euh, euh, mmh. va dans la comté. Ouais. et euh, va voir le maire de Pouzy et, euh, et il lui dit je veux faire un truc et il dit non, non moi je veux pas de MMA ici
3: non après tu... ce qu'il va falloir faire évoluer c'est euh... bah, ouais. les mentalités c'est ce que j'allais dire si, si, c'est pas gagné quand si, même si encore. la mairie te dit non en fait, tu... c'est à toi de convaincre la mairie donc, mm -hmm. euh, par rapport à justement un soutien fédéral et puis à la proposition et puis euh, au sérieux de ce qui est proposé au fait que tu puisses prouver que justement tu es formé que tu sais encadrer que l'intégrité elle, elle, elle est pas entamée à ce moment là voilà, il faudra amener, il va faire, faire changer les, les mentalités. Après, il y a un autre truc qui n'est pas très drôle, mais il faut en parler aussi, mais le fait de pouvoir faire ça, en fait, on ne cherche pas à former une élite compétitive essentiellement, parce que la compétition, les compétiteurs, c'est 10% des publics c'est-à-dire que le reste les 90% c'est de la pratique loisir la pratique loisir on la retrouve nous dans les centres urbains parce qu'on est sur Paris on est content mais il faut penser aux Pousy Maisangien il faut penser à ça mais Merci. ça veut dire quoi c'est que... la première fois que le nom de ce village sera dans un podcast <rire> donc, donc ça, ça veut dire qu'il est que... prononcé en dehors du village je pense. <rire> ça veut dire qu'il faut il faut que cette pratique, la pratique sportive, bah, c'est un vecteur social. C'est-à-dire que le ministère, ce qu'il attend de nous, c'est de pouvoir faire de la cohésion. On fait de la cohésion avec, euh, avec l'activité sportive. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, mais on a aussi les ADR les zones de revitalisation rurale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, en fait, les, ça se trouve, les types, ils adorent ça. Ils aiment le MMA, il n'y a pas d'activité aux alentours. Il y a une salle communale ou municipale. Bah, viens, on fait une activité. Ça permet de, de dynamiser le territoire, de rassembler des gens qui vont, faire, qui vont avoir une pratique sportive. Et puis tu crées du lien. Et puis ça crée du lien avec etc 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 et en fait le ministère lui, comment il perçoit l'activité? Le ministère, que ce soit du biboquet ou du MMA, pour lui c'est pas. C'est la même chose en fait. Lui, ce qu'il voit, c'est le lien social, c'est euh, le... comment on va désenclaver, comment on va proposer une activité, comment finalement les gens vont, vont faire quelque chose, comment finalement même quelqu'un qui vient à cette activité bah, peut passer des diplômes, et peut-être même un diplôme professionnel, donc peut-être même en vivre, donc peut-être même créer un emploi. Et en fait, c'est toute cette perspective-là qui est attendue. Et en fait, c'est vrai qu'on on on en a quand même pas mal parlé, on, est, on parle de l'aspect compétitif et tout, hein. mais en fait, au-delà de ça il y a, y a des tas d'autres des tas choses. On a peut-être des gens qui n'iront jamais plus loin que la ceinture, euh, la ceinture bleue ou la ceinture verte, mais qui vont s'éclater déjà jusqu'à la ceinture verte. ah Vous avez mis en place
0: des ceintures pour le MMA Oui, on a mis des grades. Ouais. On peut savoir Non, tu peux pas
2: savoir. Ah, Vas-y Toi, toi t a t a plaît. Non. Toi, ah, tu n'auras rien. moi Ah J'appuie. Là, 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 là,
1: là, que les gens qui ont des barbes peuvent savoir. <rire> ça...
2: Écoutez, je suis au max, là. Je ne me suis pas rasé depuis une semaine, les mecs. Et moi, j'ai des cheveux,
3: les mecs, hein Monsieur, ouais, surfait, oh, ouais. Les cheveux, c'est nul. La barbe <rire> en demi si C'est surfait. Les cheveux. Tu
2: n'as pas l'école. Moi, j'ai les cheveux. Ah, j'ai un peu végétal. Ah, <rire>
3: non, bien sûr. On a, on, 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 a découpé la, on a découpé la pratique en techniques. Et puis, on va poser les techniques en fonction de leur technicité par rapport à des grades. Comme vraiment, on va parler de choses encore moins intéressantes. On s'oriente aussi sur ce qu'on appelle le DLTA, le développement à long terme de la tête. Ah, oui. Ce qui fait qu'un enfant de 5-6 ans, on sait qu'il est capable de lancer ou d'attraper. Qu'à 7-8 ans, il est capable de faire ça. Et en fait, à partir des qualités motrices d'un enfant, parce que ça c'est la maturité du cervelet, on sait qu'il y a des choses, ça ne sert à rien, il ne pourra pas le faire, il n'a pas la précision ou il n'a pas l'acuité nécessaire. Donc ça veut dire que notre référentiel technique, il s'appuie là-dessus, mais ce que le judo a fait, ce que le karaté a fait, on n'a rien inventé en fait. C'est-à-dire que toutes ces disciplines-là, aujourd'hui, elles sont établies, elles, ont, elles savent très bien enseigner, elles ont une belle progressivité, ce qui va, après, on l'a dit, ça va créer une belle élite, on le voit. Mais euh, pourquoi on a une belle élite C'est parce qu'au départ, on a fait les choses dans le bon ordre, etc. C'est-à-dire prendre les gens et les faire pratiquer son niveau... Euh, le monde dans le même panier et puis le plus fort survit, bah ça, 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 forme, ça forme une forme d'élite aussi. Mais ouais, ce n'est pas le but. Ouais. Comme on a dit, on a, le but c'est de présenter l'activité et que ce soit perçu comme une activité sportive pour que justement n'importe quelle merde, n'importe quel village se dise bah, que ce soit du MMA ou autre chose finalement, c est, c est pas, ça ne change pas grand chose en fait.
2: Je pense que euh, vous nous aurez bien, bien, euh, comment on dit, euh, enlevé la poudre aux yeux pour nous raconter la que réalité que du terrain parce qu'en en fait c'est... Bon, a, a priori, on a bien compris, il n'y a pas eu d'échange Illuminati dans les ministères, ça a juste été une présentation d'un dossier de 90 pages pendant 30 minutes, <rire> c'est ça, et, euh, et, que, et tout, tout le travail fédéral administratif, effectivement, c'est assez loin de l'univers de l'UFC, des « ring girls ». Et des pistolets habillés En fait, parlé. tu le
0: fais très clairement par passion. En fait, tu le fais pas par euh, besoin ou pour ce que ça te rapportera. Toi, tu le fais parce que c'était quelque chose qui te. Ah, qui je te, pense te qu plaisait est à, à la base.
2: Quand même. Je pense qu'il fait de l'oseille. Je pense qu'il fait de l'oseille. Bah bah pote, en fait, c'est bah on, on,
3: on casse encore les limites. Je suis pas payé, ah, ma gueule. Je suis pas payé, ma gueule. Comme j'ai passé le concours, en fait, moi, je suis cadre d'État. Donc, en fait, je suis un agent public mis à disposition de la fédération et la, ça sort ça, ça, ça les millions là la chance que j'ai c'est de pouvoir être sur un, un sujet que, bah, qui m'intéresse avec euh, des interlocuteurs euh, avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler aussi justement
0: et ben pour euh, plus ou moins finir avec ça euh, parce qu'on sait que tu dois aller quelque part on va en parler après euh, on veut vous proposer euh, son, son aide On veut vous proposer notre aide Oui, on notre veut vous proposer aide. notre aide. On veut euh, vous présenter des gens qui connaissent des gens. On veut vous présenter des régions qui ont envie de bouger. On savait pas comment faire, on savait pas qui joindre. Comment est-ce qu'on fait On s'adresse à Johnny Frachet, on s'adresse à toi Lionel. Comment est-ce que ça se passe
3: Tout ça. Comment ça marche tu le 99, 90, non. <rire> enfin, C'est payant, la ligne est payante. C'est comme ça qu'on fait 69, de l'argent. En fait, on propose exactement. des trucs super et les gens nous on appellent. On a repris le numéro et... du Père Noël, 36, 69, 69. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est dit. on, 69, on pourra 67, faire un... ligne, en... voilà. Tu te rappelles,
0: la ligne des cadeaux. Je... Voilà. Bah,
3: C'est comme ça qu'on voulait faire de l'Odé, en fait. <rire> en fait, on a rien fait du tout. On a juste fait un teaser de ouf. Et les gens se disent, ah, oh, mais je veux participer, ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent. 15 fois, euros la minute. Voilà, c'est <rire> ça. C'est tout. Donc, en fait, ça marchera qu'une fois. Donc, jusqu'à la fin de la, la délégation. À la swagman, Et après, c'est le C'est ouais, ah, les trucs qui ravido, là. Donc, ah. en fait, non, comment ça fonctionne, c'est que, à minu. la fin mars, euh, la présente, le, comment dirais fin mars, on va présenter la vision du MMA. Euh, dans ce qu'on a appelé le, les assises, donc euh, avant que euh, tout le monde ait le nez qui coule, on s'était dit qu'on allait faire une assemblée, que les gens pouvaient venir, là ça commence à être compromis, donc ce sera probablement fait sous la forme d'un live, et on va présenter la vision et les gens pourront intervenir, donc il y aura des temps de présentation et des temps de, de questions, présentation, question, présentation, question, à l'issue de, de ça, il, les gens pourront remplir un petit formulaire, et ils vont renvoyer ce formulaire et c'est comme ça que, à partir de la région où ils habitent et puis la fonction qu'ils occupent, parce que on a des gens qui sont entraîneurs, mais on a des gens ouais. qui sont déjà euh, qui ont déjà une formation arbitrale dans d'autres disciplines. Et puis on a des médecins qui nous contactent, on a des tas de, on a des gens qui veulent faire monter des projets, des projets de féminisation, des projets d'insertion. De, donc ils sont déjà des acteurs sociaux euh, dans l'endroit où ils sont. Par exemple, il y a le club de, il y a un club Okinawa à, au Havre qui fait de l'insertion avec le MMA. Et donc euh, sur des gamins qui sont déscolarisés les 16-25 il fait stage MMA plus euh, après des, des ateliers des portes ouvertes etc il leur met un petit peu comme dirait comme qui dirait le pied à l'étrier, puis on a, on a toutes sortes de projets comme ça. Donc en fait, on a des gens qui pourront se manifester en tant peut-être que porteur de projet, ou peut-être entraîneur, ou peut-être médecin. On a un, un médecin à Bayonne qui nous a écrit pour dire bah, « moi, euh, je fais du juger dessus bah, ». Personne n'est parfait, on l'a déjà dit au début. T'as un problème euh, avec le JIB, ben, euh, ou avec les gens de dur. Bayonne. Ça fait mal <rire> ça fait trop mal aux doigts. Et en fait, euh, bah, lui, il fait déjà de la médicalisation sur des événements sportifs. Donc euh, il, il s'est dit bah, « comment je peux intervenir ?» Et en fait, nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est récupérer tous ces contacts-là pour créer des groupes, comme on l'a dit, des groupes locaux, régionaux, qui vont pouvoir euh, amener aussi leur pierre à l'édifice.
2: Et donc ça, c'est quand C'est une présentation Comment ça va s'appeler, cet événement Là, ce sont les assises. Les donc, assises ouais, du MMA ouais. euh... enfin, là, Comment on y
3: assiste bah, Ça sera un live qui sera proposé sur le Facebook de la Fédération voilà, de Boxe, okay. et puis euh, donc, voilà, tout le pour... pour y assister. Ce qu'on attend aussi, c'est hein, quand même des gens qui ont déjà des, des fonctions d'encadrement, des gens qui enseignent. Mais justement, c'est très euh... bien
0: ça, parce que c'est euh, un petit peu le, le truc de... On en parlait tout à l'heure un peu en France, on aime râler et tout ça, machin. Eh bien, les amis, au même titre que les compétitions de Jiu-Jitsu brésilien euh, en France et puis l'évolution, tout ça, euh, au lieu euh, d'attendre que les choses se fassent, au lieu euh, ben, de râler après en disant « ah oui, mais c'est tel fédé, c'est tel truc » et tout ça, machin, on vous explique là aujourd'hui que vous avez la possibilité d'agir. c'est ça. C'est quand même hyper bien, vous avez la possibilité d'agir Alors peut-être que ce sera écouté, peut-être pas après ça Malheureusement c'est la vie et c'est le principe mmh. de la démocratie euh, Mais euh, On vous offre la possibilité de le faire Donc euh, plutôt que bah, d'attendre que les choses se fassent Et puis de râler et puis de dire que c'est toujours les mêmes Et puis de parler encore des, de l'ordre de nouvel ordre mondial euh, Bah c'est hyper important De dire qu'en en fait non, non, Là vous avez la parole et vous pouvez le faire Vous avez ce live et puis bah, vous entendrez de Comment ça va évoluer, comment ça va faire Et puis on vous posera euh, les questions et vous serez entendu puis on et aura
3: ouais. toutes les régions, c'est-à-dire euh, bah ouais. Comme euh, on va pas forcer les gens à venir uniquement sur Paris parce qu'il y a plein d'acteurs à ce moment-là qui pourraient Exactement. pas venir euh, on aura aussi les dom Tom c'est important les dom-toms donc on aura aussi les dom-toms non c'est f...
0: comme le JJB, on s'en fout des dom-toms non mais non ça...
3: autant le GGB, <rire> mais on aux... s'en fout mais <rire> les dom-toms par contre non donc en fait euh, là c'est important parce qu'en plus c'est du temps enfin je veux dire il n'y aura pas de décalage on n'aura pas de décalage comme le disait Johnny sur les, les cursus de formation c'est-à-dire que le cursus qu'on aura euh, à... Poussy saint gervais ou euh, à Pointe-à-Pitre ce sera exactement le même au même temps euh, si on fait le live, bon il y aura un décalage mais je veux dire en fait il n'y aura, aura pas comme ça un écho euh, un peu plus tard avec comme ça une inertie provoquée par la distance aujourd'hui on a la chance d'avoir des tas d'outils qui nous permettent de, de faire tout ça bah, charge à nous, c'est la réflexion qu'on a aussi euh, ensemble, de se dire bah, quel outil on pourra utiliser pour, pour faire en sorte que bah, on, puisse, on puisse faire ça.
2: Et donc on vous suit via euh, la Fédération Française de Boxe, les voilà. réseaux sociaux, FFB. Euh, très oui. facile à trouver, a priori. Oui, c'est ça. Voilà, bah, magnifique.
0: Et ben, top. Bah, merci beaucoup, franchement, c'était... Merci euh, infiniment euh, bah, de ah, nous avoir vous. offert euh, euh, la primeur un petit peu de bah voilà d'une de, de, petite vision un peu une insertion une, une insertion ouais c'est ça une, une incursion euh, voilà. dans les arcanes un petit peu du, du choix de la du, fédération du pouvoir euh, qui accueille le MMA de, de Merci infiniment de... on aurait voulu aussi et là je vais vous laisser la parole euh, messieurs euh, après justement avoir parlé de tout ça, parce que le, le, le MMA, le sport de manière générale, c'est pas que toute cette partie politique, c'est pas que les événements, c'est pas que l'argent que ça peut rapporter, et puis, et puis aussi tout simplement le, le bonheur que peut apporter une pratique sportive. Il y a aussi des combattants, il y a aussi des gens qui font, qui font, qui font le sport. On le connaît maintenant aujourd'hui à Johnny Fraché, on le connaît du point de vue un petit peu politique, un peu plus politique, un peu plus technique maintenant avec Lionel. Mais il y a aussi des combattants. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de quelqu'un dont il faut qu'on se souvienne, Lionel.
1: Jody. Euh, euh, on a, on a un... C'était pas moi. C'était une personne que j'ai rencontrée euh, et euh, donc euh, qui est aujourd'hui, c'est son, son, c'est son enterrement. C'est un peu difficile d'en parler puisqu'il était très, très proche. Euh, C'est Younes Mixin, Mikis, Mikis et, euh, Qui est décédé euh, récemment Qui est décédé récemment euh, D'un cancer du, du côlon euh, Qui est une maladie euh, assez Très très grave Et très difficile à, à soigner hein. euh, Je crois qu'on peut pas Il y a très peu de cas de rémission Qui était un, un jeune combattant Très très gentil Je, je l'ai rencontré, dynamique, toujours joyeux etc Il était très proche de de Lionel euh, qui est là aujourd'hui il, eu, euh, il, il est décédé cette semaine excusez-moi j'ai pas tous les mots pour, pour dire et donc on voudrait les, euh, envoyer une petite pensée euh, à sa famille et euh, en, son, en son nom on lui a rendu un hommage au relup euh, grâce à Malik tout le monde s'est levé et aujourd'hui voilà c'est son, son enterrement euh, il s'est entraîné avec Lionel ils étaient très, très, très amis et euh, voilà, aujourd'hui, euh, tout de suite après, là, Lionel va, va aller pour son enterrement. Donc, euh, à travers ce podcast, on voulait lui faire un petit hommage, un grand hommage même. On euh, sait où il est, il, il est bien. Et puis, euh, voilà, toute la communauté du MMA en France et des sports de combat et des arts martiaux est derrière toi. Et on n'oubliera jamais ton nom. Merci.
0: Oui, on, effectivement, on présente bah, nos condoléances effectivement, à la famille. Euh, aux amis et à tous ses partenaires d'entraînement, parce que c'est ce que vous avez expliqué, le MMA, c'est euh, au même titre que le jujitsu brésilien. On en a beaucoup à rigoler, on s'est bloqué des, des différents sports de combat, mais c'est vraiment ce qui définit un sport de combat, je trouve, pour avoir fait plusieurs sports différents. C'est cette, euh, cette notion de famille, cette notion d'entraide de manière générale, cette, cette notion de. Bah, on a toujours quelqu'un derrière soi, on a toujours euh, une équipe, on a toujours. Et ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment typique au sport de combat. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y a, euh, il y a euh, au moins deux, parce qu'il s'entraînait aussi en jujitsu brésilien, il était ceinture violette à la B9. Euh, ouais. Il y a au moins deux, trois équipes qui le, qui le pleurent. Voilà. On leur présente nos condoléances. Et bah, on va s'arrêter là sur cette, euh, sur cet hommage euh... à Younes. Voilà. Exactement. Émouvant. On, et ben, bah, on se retrouve bientôt dans deux semaines. Les petits Lionel, merci. Infiniment. Merci, Merci à beaucoup. Vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de, de venir. Euh, C'était, euh, important pour nous et on est assez fiers d'avoir fait cette euh, ce, ce podcast. Johnny, mon pote, mon pote Johnny. Fraché On se voit souvent On se revoit vite De toute façon On, avait, on a promis qu'on se refaisait Parce qu'on nous a beaucoup demandé Un podcast avec Eric Ouais
1: Volontiers et euh, Il voulait faire
0: un bon podcast bon Avec Dao aussi oh là, là, là tous les trois oh, J'ai oh, peur mais... que ça crée un vortex Honnêtement Ouais non. on est d'accord Ça va être trop compliqué On non, va non, non. faire tranche par tranche Ouais On le <rire>
1: <Ouais, rire> ouais, faut, faut, faut <rire> faire Eric et Dao Sinon, sinon on ça vous va partir laisse Vous partez sauce. en pas comme ça Faut faire une soirée
3: C'est
1: bon Faut faire une soirée Exactement Une nuit Un 24 heures de Un marathon podcast Merci Donc. de m'avoir invité. Ouais, euh non, merci à, à toi, cool, de Cool. Venu.
0: Tu reviens absolument quand merci. tu veux, tu le sais. Mon pote Adri, mon pote Adri de Castagne FM, merci Salut beaucoup. Jérémy. C'était chouette, les amis. Très bonne journée. Bye bye, amusez-vous bien. À bye bientôt. Bye bye. Ciao. Bye.